0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y
1: seguimos aquí. No nos hemos ido de aquí. Eh, ya aquí no podemos salir. Ya, ya estamos, estamos en encuarentinados este... en esta mesa. Ajá. Hemos sobrevivido de puros carbohidratos en la cerveza. <risa> Comprobando que sí se puede. <risa> sí, se puede. <risa> en teoría estás tomando pan. Sí, sí, sí. Es, es pan uh -huh. líquido. Uh -huh. De hecho, los piratas y los monjes sobrevivían de pura cerveza. No pasa nada.
0: No pasa nada. Todo está bien. Y como eh. lo tenemos que manejar,
1: pues cuál es el problema.
0: Exacto. Y este esta semana, leyendo Legendarias he traído a ustedes otra vez por Sony Music y Filter México. Pero ahora, el playlist que nos recomendaron. Uh, es Románticas en español. Eus sexy time contigo mismo. <risa> o si estás este, encerrado con tu pareja, puedes poner este playlist y le puedes cantar al oído. No hagan eso. ¿Por qué no? Es, es, es romántico. Bueno. Se rumora, no sé. Nunca he hecho eso en mi vida, pero... Creo que te va a cantar
1: canciones está medio no cool. ¿Por qué no? No sé, porque hubo gente que echó a perder la música hace poquito con un video cantando este cierta canción mexicana.
0: Ah, Y este... la música. Pero, pero aquí canta chido Carlos Rivera. <risa> aquí, no hay, aquí no hay problema. Ah, excelente.
1: Si está directito <risa> con Carlos, ok.
0: que, o sea, ¿qué, qué, más, ¿qué más romántico que estar así acostado en pijama en la sala... Este, viendo cualquier, este, película la en streaming. A tres días de Ajá, no haberte sí. bañado, Y cantarle. ¿cuál es el caso para que te bañes? Y cantarle, dejaría todo de Chayana al oído a tu pareja.
1: Mientras está bañando.
0: Sí. Se va a emocionar, sobre sí. todo si tiene más de 40.
1: Sí. Dile <risa> que se sube en la mesa y tú cantas desde abajo como si fuera, <risa> este, rondalla.
0: Y no, pero ya, en, en buena onda, yo siento que ahorita eh, es buen momento para que la gente vaya a este playlist, porque creo que se nos ha olvidado como nación. Eh, que el amar y el querer no es igual. Y José José este, nos dejó ese mensaje hace muchos años y, y lo, lo tenemos aquí plasmado en el playlist de Románticas y siento que es un buen momento para, para explorar esa, esa filosofía.
1: También espero que ahí venga la otra gran lección que nos dio José José, que el gavilán no es paloma. Son sí, dos sí aves diferentes.
0: <risa> y también viene... No, obviamente no podía faltar nuestro divo de Juárez, Juan Gabriel, el, el oh, santo yes. patrono de... Sí, las lentejuelas. La la <risa> y pues recuerden, muchas gracias a Filter México por hacer este playlist y a la gente de Sony Music. Y recuerden que si quieren escuchar las románticas y ponerse acá, pues romanticones, Kinky, sexy, romanticones, que guete. Ya el encierro me está afectando. ¿Quién usa esa palabra? Hat hat chukunkis.
1: <risa> Machín aceitado. No
0: vuelvas a hacer ese tipo de ruidos, por favor, otra vez. <risa> Si quieren escuchar el playlist, nada más este denle clic aquí al link en la descripción del de video o del podcast, dependiendo de dónde lo estén consumiendo. Y muchas gracias a Filter México y a Sony Music por patrocinar este episodio de Leyendas Legendarias
1: con tanto amor. ¡Oh, yes. <ríe> ¡Sexy time.
0: Y de hecho, el episodio, digo, el episodio de la semana pasada estuvo, estuvo intenso, estuvo...
1: Fue, yo creo, de los más intensos.
0: Ajá, el de hoy. Esta semana está muy chido, pero creo que sí está un poco más light. Por lo menos la... en cuanto a, a emociones fuertes.
1: Sí, no, no, no. Esta es totalmente de temática deliciosa. Te disfruten. <risa> este se lo puedes poner a tu abuelita. No se va a escandalizar.
0: ¿Seguro? Sí. Digo, hablamos Le de tocaron sobre... esos tiempos. Le tocaron esos tiempos y la sobredosis y así. Eh.
1: Para que recuerdes <risa> las cosas que no te ha contado. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos el otro miércoles macabroso. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás? Estoy tomando agua. ¿Estás tomando agua? Porque te, te quitaron los dientes, una encía. Me y quitaron hizo? un pedazo de encía.
0: No tiene nada que ver con el coronavirus. Era, pero te van a poner los, una corona. Van a poner una corona, pero no <ríe> sí, pero sin virus.
1: <ríe> y de nuevo en la siguiente embrujada tenemos a el rompecorazones, Borre, Mario Capistrán.
2: Muchas gracias por invitarme, yo, otra vez. Lolo, muchas gracias.
0: Espero que te mejores pronto. Gra gracias por estar disponible. Sabemos que todo el mundo <ríe> tiene muchas cosas que hacer ahorita por la situación. <ríe> Y gracias por, por hacer, hacer tiempo de, de venir a grabar. Ah,
2: no, no. Gracias a ustedes por
0: pensar en <risa> mí. Mi... Te creado, Gracias por estarte aventando. Estás... Gracias por arriesgar tu salud. Gracias. No, gracias a ustedes. Y pues, les tengo... ¿Por un... ponerle en riesgo? Como
2: no, no entiendo. No, no. ¿Por placer, qué estás haciendo? No, por traerme al programa, ¿no? Ah, ya.
1: Ya, ya. ya avisamos que vas a estar aquí un rato. Ya no nos tienes que dar las uh -huh. gracias porque ya, ya firmamos contrato. En el ya. sentido que compré el doble de cerveza de la normal. Okay. Sabiendo que vas a estar aquí.
2: Ya está. Muchas gracias.
1: Y pues les traigo un tema muy fenomenal. Creo que te va a gustar especialmente a ti. ¿Muy fenomenal? Fenomenal. <risa> fenomenal, no, Fue, fue fantástico. <risa>
2: <risa> Las tortugas
0: ninja, ¿no? <risa> Es una palabra. Sí, es una
1: palabra, ¿Es una palabra pero...
0: correctamente utilizada? No, exacto, es, es un fenómeno, supongo, es, es, pero... Es, es
1: una palabra de los cuarentas,
0: es una palabra. <risa> y como ya te estás acercando a ellos, quieres usarla. ¿no? Es como cuando dicen chispas, ¿no? Sí. Sí. Recorcholis. Recorcholis. <risa> Ándale, ah, ahorita le sí, decía. Recorcholis, vamos por mantecado. <risa> mantecado, Simón. <risa> El encierro se está mandando a la verga, bien, a todo. <risa>
1: Y igual, Borre, oh, que el, a los 40 es la edad del vaquero. Llegas a la edad de ser uh -huh. vaquero, ya puedes escupir cosas. Puedes ver a, así una vaca y saber que se va a morir en tres días. Te llega así como toda esta filosofía y nueva sí, forma qué de se va vida. a morir
0: a esa vaca en tres días? Porque yo la voy a matar.
1: Ah. <risa> ¿Que no la ¿No me crees? <risa> ¿No me crees? Esa <risa> <risa> se comió una campamocha.
2: <risa> ah, sí las matan, ¿verdad? No, no <risa> sí, sí. O sea, es cierto. Bueno, un... dicen que les en en la lengua urbana.
1: No no, no, no les pasa nada. Las campamochas no hacen nada. Son hermosas. Ah, hasta si te hacen así con las patitas, no te pasa nada. Mm, hago, es un bye. cariñito. Sí. Pues, ahí les va. En los años 70, algo mágico estaba sucediendo. Literalmente. Primero que nada, se estaba inventando la música. Los pioneros de este movimiento, Mark Bolan, David Bowie, Brian Eno, Led Zeppelin, Black Sabbath y Jimi Hendrix, entre muchos otros, estaban detrás de un movimiento que cambiaría al mundo. Y lo que todos estos íconos y dioses de la cultura tenían en común es que todos estaban metidos en el ocultismo, los ovnis y mucha, mucha cocaína. Uh. <risa> Rock and roll. Rock and <risa> roll. We. La persona que merece el crédito por haber guiado a todos en sus viajes trascendentales y que los inspiró a crear los álbums que nos han inspirado a millones y que además cambió la mente de varias generaciones, es nada más ni nada menos de quien les voy a contar el día de hoy la bruja del rock and roll en Nueva York, mejor conocida como Wally Elmark. Elm, Elm Lark. Okay. Elm
0: Lark. He escuchado el Lark. nombre y
1: lo he escuchado mencionar, pero
0: no no sabía que tenía que ver con todo el mundo.
1: Yo pensé que era Janis Joplin, güey, la bruja de... No, de, 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 Janis seguro conoció también a Wally. Wally estuvo metida ¿Eh? ahí en, con todo mundo, es una No Jimmy Hendrix era el
0: que le vendía marihuana a Janis Joplin, ¿no? Sí. No, era el manager de... Ah, no. Sí, es cierto. sí no, de, el, el manager de, Superman, ajá, de Alice Cooper. El manager de Alice Cooper, el que le vendía marihuana a todos ajá, sus güeyes. Ajá, el manager
1: una vez vio a, a Janis Joplin agarrando a putazos a Jimi Hendrix. Y uh -huh. Jimi Hendrix a ella. O sea, están aputeando entre los ¿sí? dos. Y luego Janis uh -huh. Joplin Y, Joplin separó, puteo, y, los, y luego los separó <ríe> y los hicieron amigos. Y los hizo manager de los dos. Ajá, sí. Porque le dijeron, literal, ¿tú eres judío? ¿No ajá. quieres ser manager? Y él dijo, Ey, eso me ofende, pero... Sí. sí, me ofende muchísimo, pero voy a tomarlo. ¿verdad? No, y de
2: hecho, creo que le dijeron así porque el güey vendía weed, ¿no? Y fue sí, así porque fue de te, te van a...
0: <risa> o sea, para que tengas un
1: negocio a, legítimo. Ah, sí. Ajá. Para, para disimularla. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el documental? Superman. Superman. Véanlo. Sí, si quieren saber más de estos temas de los sí. 70s, de cómo se inventó Está la chingón. música. Holy mother Alice work. Cooper. Sí, Alice Cooper. <risa> es, juega golf todavía. <risa> todos los fines uh -huh. de semana. Es... En estos tiempos en Nueva York, en los antros entre las calles Bleecker y McDougal... Bleecker Street. Street. Nadie te pedía identificación. Y por un consumo mínimo de dos bebidas, podías toparte en una noche cualquiera con Jimi Hendrix o Black Sabbath tocando. Mm. Eran tiempos de productores musicales legendarios como Howard Stein, cuya filosofía para firmar bandas era, y cito, nunca le hagas caso a los críticos, ve cómo reacciona la audiencia. Mm. Este vato era de me vale madre. Yo vi cómo se prendió la gente Ajá. ahí cuando estaba escuchando a Black Sabbath. Esa era la escena del rock en esos tiempos. Una persona que frecuentaba estos eventos era Wally Elm, El Elm Lark. Nacida en 1939, su padre era un periodista conservador del Washington Star de nombre Henry Eugene Elm Lark. <risa> ¿Qué? El hombre culero, güey. Henry.
2: Conservador,
1: ¿no? Sí. Totalmente, güey. Sí. Que, que no no podía ser revolucionario. Sí. Henry, Eugene, sí, Mark presente. Sí, güey. güey ¿qué?
2: Ese niño no hizo la tarea. Defendió los derechos de todas las personas. <susurra> Eugene, no es cierto. No. Los, ese güey los oprimió, güey. <susurra> Eugene bueno, es el que preguntaba. Así, ¿Va a
1: encargar tarea hoy, sí. maestra? Es ese güey. Y su madre se llamaba Lilian. No es lo único que sabe la mamá. Los padres de Wally nunca aprobaron de su look u estilo de vida. Ambos querían que ella, sentara cabeza, se mudara a vivir a Long Island, en el estado de Nueva York, lejos de la escena escandalosa, y que formara una familia y fuera ama de casa. Y para agregar insulto a la herida, constantemente le decían que era una vergüenza para ellos, y para el hijo que tenía. Que los abuelos prácticamente habían secuestrado porque no querían que fuera una mala influencia. De hecho, su hijo era la única razón por la que Wally visitaba a sus padres, y cada vez que lo hacía, terminaba deprimida. Algo que contrarrestaba con medicamentos que le habían recetado. Entonces, el papá, aparte de que era súper conservador, era de este protestante, una religión así bien cabrona.
0: Ah, ok.
1: Súper religioso. Uh -huh. Entonces, le quitaron al hijo, lo tenían ahí. Y ella, era todo el mundo la describía igual. Era todo el pedo. Nomás iba a visitar a los papás, más bien al hijo. Uh -huh. Y cuando regresaba, regresaba sí, echaba garras
2: Mira, Pero, todo diferente a las, a las muchachas que le dejan de encargada al, al niño a la mamá y regresan todas enfiestadas, ¿no? Y ya, <risa> ahí va. toda triste. Ella todo regresa. Ajá.
1: Pero cuando no estaba siendo regañada por sus padres, hasta por la forma en la que se vestía, Wally brillaba dentro de la escena musical. Siempre vestía de negro, con joyería plateada y un mechón verde en su cabello, lo que siempre la hacía sobresalir en cualquier lugar. Su trabajo principal era como columnista de la revista Melody Maker, era la Rolling Stone del Reino uh -huh. Unido. Madre mía, está en China. Sí. Con la cual ya había logrado una gran fama. En los Estados Unidos trabajaba para la revista Circus, que era como los Rolling Stones, pero para adolescentes. Entonces era más Teeny bopper, así Ajá. de bandas más chavitos y dibujitos y cosas sí, así.
2: Hoy ¿no? ¿estuviste pensando en eso si Osborne y su delineado?
0: Te voy a enseñar cómo hacerlo acá?
2: Agarras carbón y acá, ¿no?
0: Qué mala sí. la de un murciélago y con la ceniza.
2: Recuerdan no hacer la caldo, puedes hacer una pandemia sí. mundial. Los 10 mejores Fon murciélagos pangolín, que güey. tener Ah, ah chingado.
0: Chinga. No, no he visto caminar un pangolín. ¿Sabes que caminan en dos patas? ¿Cómo que en patas? Pero tienen Ajá. cuatro. Tienen cuatro, pero caminan, pueden caminar en dos patas y parece como si estuvieran no sé, o sea, se ven bien... Se ven... O sea, es un
1: Pokémon, esa madre es un Ajá, Pokémon. Ah, es un Pokémon. Es no. Un... Está bien bonito. Bueno, regresando...
0: Y no se ve delicioso.
1: No, no para nada. ¿Pero si sí te comerías uno?
0: Mm, no.
1: no. Ahorita no. Le hubieras preguntado hace tres meses. Pero su fama dentro del rubro no era por su excelente habilidad como reportera, sino porque era la bruja de los músicos más grandes del momento. Quienes la buscaban constantemente para que los guiara o ayudara con problemas. Algo que Wally siempre hacía y nunca cobró por ello. Verán, Wally pertenecía a la Escuela de las Ciencias y Artes Oscuras de Nueva York. ¡Che, Hogwarts York! ¡Sí, güey! El Joe una...
0: metiéndose a la página web, ¿no? <risa> ¿Cómo, ¿cómo se chiste? llama el, la versión de, de Estados Unidos de Hogwarts donde es este...? Eh... ¿Princeton? No, güey. ¿Jail? <risa> la de Fantastic Beasts.
1: Ah, la escuela gringa de... Ajá,
0: la escuela gringa de magia era esto. No me acuerdo cómo se llamaba, pero...
1: Ajá, hay una.
0: Mira, no iba a ningún lado su comentario. Entonces...
1: No, no más quería saber. No Ajá. sé nada. estoy seguro que nos la van a aclarar inmediatamente. Oye, ahorita de que
0: llega a mi casa, Tania me va a, a decir... ¡Era esta! Pendejo? Sí. no bueno, jamás, jamás me diría pendejo
1: en mi vida, pero, lo, pero sí, me, se quedaría con cara de... Güey, vimos las tres películas en un día y no te acuerdas, neta. Yo me siento mal porque aparte de que leí todos los libros y vi las películas y la de Fantastic Beasts, uno es de mis favoritas. Creo que mm. es mi favorito de toda la saga de Potter.
0: Estás mal, prisioneras Azkaban. forever.
1: Es que sí, pero el Fantastic Beast <risa> es como mi, ya es yo, es mi Potter.
0: Es, okay. un, es un
1: güey de mi edad con el que me puedo identificar. Potter ya cuando lo conocí era, hasta, era un niño, era okay. un señor. Yo me identificaba con Snape <risa> o Dumbledore o okay. Hagrid, que se la pasaba bien padre con sus pangolines. Ahí nomás tirando huevo. <risa> sí. No con el héroe. Ok. No, está bien.
0: Digo, estás mal, pero está
1: bien. <risa> ¿Tú con quién te identificas? Güey? Con Hagrid.
0: Güey?
1: <risa> ah, güey, sí, pedo,
2: güey, pedo. Sí, güey, es hippie, güey. Sí. Es chido, güey, güey. Tú sabes que estaba plantando mota ah, allá sí, atrás de Hogwarts. Sí, por, de por supuesto que sí, güey. Anguitos, a ese güey, güey con Dumbledore se
0: daba unas pachequeotas en él, güey.
1: Así. Sí, güey, estamos recibo allá <risa> en las noches.
0: Yep. Sí, en sí, fin, sí. la Escuela de Magia de Nueva York, ¿qué? ¿La escuela de ocultismo. <risa> la
1: Escuela de Ciencias y Artes Oscuras de Nueva
0: York. No los artes oscuras. Es el ya, donde sí, siempre ha batallado Harry, güey. Entonces, siempre sí. Hay pedos ahí. Ajá.
1: Ahí estudió Snape, de hecho, uh -huh. antes de irse a Hogwarts. En Nueva York. Uh -huh. En los 70, el ocultismo y la búsqueda por lo místico había permeado a la cultura, especialmente a los músicos. Artistas como David Bowie y Black Sabbath aprendían de las enseñanzas de Aleister Crowley o Anton LaVey uh -huh. y las aplicaban en sus letras y vida. Pero, Pero vale. bueno, entonces,
0: si esta chava les ayudó... Digo, estuvo con Led Zeppelin, con Jimi Hendrix, con quién más, con... Bowie, Janice, con... Bolan,
1: Hendrix, todos. Ajá.
0: Eh, todos eh, los heavies. ¿No hay algún hechizo que te ayude a no morirte ahogado
1: en tu propio vomito? A los 27 <risa> años, güey. <risa> Ahorita voy a hablar exactamente de eso, güey. Ahorita voy a hablar de eso. Específicamente, Wally tenía una idea de... Oh, ya, yeah, te a poner bien bueno, wey. Fuck. Entonces, él, él, pues aplicaban sus enseñanzas no nomás a la, a la letra, sino que
0: sí, a, a, todo, a su vida, ¿no? ¿no? Ajá.
1: Pero Wally introdujo a la escena de Nueva York a un misticismo nuevo para ellos, la Wicca. Wally introdujo el, a Nueva York a un misticismo nuevo, que era la Wicca. Ella profesaba que las bases de su fe radican en que, y cito, La Wicca se trata de amar y alabar. Nótese que no mencioné el sexo, aunque eso también es muy lindo. No somos unos raros. Lo único que no practicamos es hacerle daño a los demás. Pero si llegamos a lastimar a alguien, la siguiente creencia básica es que tenemos que encargarnos de nuestro error.
0: Mm, ok, son buenos principios.
1: Sí, sí, sí claro. Que es que...
0: Super relax. Pues la Biblia, güey, resumida en tres oraciones, güey. Es no. que la, la gran mayoría de las religiones se resumen en no seas culero con los demás. Sí, Ajá. Ya,
1: ¿no? Ese es no. el primer y único mandamiento. Ya, no. Ajá, sí. Nomás haces ese. Todos los demás. se sí, chido. Eh. Se sí, chido. Be cool, don bículo. Y aquí
2: los Valderramas
1: a Barajame pues, Wally además enfatizaba que para las brujas no existe el cielo ni el infierno. Tampoco un dios sentado en un trono. Lo que sí existe son espíritus de baja vibración llamados elementales o demonios, los cuales pueden pegarse a seres humanos con baja autoestima, depresión o que incursionan en actividades autodestructivas. La Wicca es duoteísta, adorando a una diosa y un dios, vistos como la gran diosa de la luna y el gran dios Astado, el Baphomet, uh -huh. el gran dios uh -huh. de los cuernos, ¿no? que representa más lo, lo terrenal. Estas deidades pueden considerarse un enoteísmo. Que el, el otro, el, en otras palabras, enoteísmo significa que puedes Cuando creer en todo lo que los te mama que Brian Eno. <ríe> Brian Eno es mi, es, Brian, es mi Dios.
0: Brian Eno fue mi Dios toda la prepa. güey. Yo sí. quería, yo quería seguir los pasos de la carrera de Brian Eno. Eno, Eno. es todo el
2: pedo. Güey. O si eres caballo,
0: no? <ríe> Ahí está pasando, en Eno sin H, perdón.
1: Sí, esto es con H. Este, además, estas deidades representan aspectos del universo y, por lo tanto, pueden a su vez ser identificadas con diferentes deidades paganas de diverse, diversos panteones históricos. En otras palabras, los que creen en la Wicca o los que siguen la Wicca eh, dividen en dos creaciones básicas, creadores básicos, que es masculino y femenino. Uno se representa como el cosmos y el otro como lo terrenal. Femenino el cosmos, terrenal el masculino. Y dentro de todo esto están todos los dioses de todo lo demás. A okay. Zeus, uh -huh. sí, porque representan aspectos de la naturaleza. Entonces creen en los faunos o. Son uh -huh. subdioses, por así decirlo. Sí, y son aspectos de, del ser humano y de la naturaleza. Entonces, pues, ¿quieres creer en Zeus por los rayos y hablar? Uh -huh. no, no, no son. No se limitan a nomás dos dioses, pero aún así no creen que son dioses que controlan y hacen todo este esmalte. Son representaciones de,
0: no, de, de algo que ya existe. Ajá. Uh -huh. Ok.
1: Sí, de, por ejemplo. Este, Zeus es representación de los rayos, ¿no? Pero al mismo tiempo, Loki puede ser la representación de cómo es alguien
0: uh -huh.
1: este, personalmente o alguien con mucha ira. El sentimiento de ira puede ser una representación de Ares, el dios de la, oh, okay. guerra, de uh -huh. la uh -huh. guerra. Es más bien lo que representan los dioses en lo que creen. Uh -huh. La Wicca es una religión neopagana basada en las tradiciones de la brujería y la reconstrucción de las tradiciones precristianas originarias de Irlanda, Escocia y Gales. Las tradiciones que siguen los practicantes de Wicca datan desde 28 mil años antes del cristianismo.
0: Yo creí que era más nuevo.
1: No, ese es el New Age y la Wicca, mm, pero okay. las tradiciones. Las que tradiciones son viejas. Vienen desde 20, o sea, 28 mil años antes de que inventaran a, a Jesús y, y pasaran. ¿Que hicieran qué? Perdón. Perdón. <risa> ¡Upsi! Sí. 28 mil años antes de que María se embarazara Fue una paloma Ya existían Digo, tal esas... vez
0: no fue una paloma Tal vez se tomó un chingo de palomas Y luego ya no se acordaba
1: <ríe> ah, No debe
0: ser tan difícil, ¿no? no, no, no. no.
2: Ya tienes el tamaño, ¿no? Es que... Ya tienes el tamaño
1: Sí, entonces estos esto es este... Estas creencias y mm -hmm. prácticas Tienen 28 mil años antes de Cristo ¿sabes? No podemos decir que. No, tú estás mal. Ajá. Nah, bye. Y en estos tiempos era cuando la brujería se conocía como el arte de los sabios, porque la mayoría de los que seguían este camino estaban en sintonía con las fuerzas de la naturaleza. Okay. Conocían las hierbas y las medicinas, daban consejos y eran partes valiosas de la aldea y la comunidad como chamanes, sanadores y líderes. Entendían que la humanidad no es superior a la naturaleza y la tierra y sus criaturas sino que somos simplemente una de las muchas partes, tanto visibles como invisibles, que se combinan para formar el todo. Uh -huh. o sea, la parte bonita de cuando pues, todos pues. éramos compas y, ajá, y, y sí. comían hongos y habían chamanes y habían este, matriarcados que sabían cómo estaba el pedo. Sí, ma. Y habían mamuts. Vas a Mam tener un mamut domesticado, güey. Ajá, ajá. ajá,
0: un mamut domesticado.
1: Y en resumen, puedes ser bruja y no ser cuica? Pero si eres wicca, eres bruja. ¿Sí me entienden?
0: No. Es como los judíos cuando nacen.
1: La wicca es como... Es que sabías, ¿no? O sea, si, si no, eres,
0: si tu madre, si tu mamá es judía, automáticamente eres judío. Uh -huh. Pero si tu papá es judío, no necesariamente eres judío automáticamente.
1: Se, no, pasa, se pasa por el, la parte femenina. Ajá. Ajá. La herencia judía. Ah,
2: ok. La herencia judía. Siempre. Pues hay una similitud de otra religión, sí. ¿no? No, no, pero aquí más que nada wicca,
1: eh, tú escoges ser wicca. Okay. Sí, es toda una filosofía uh -huh. y como una forma de ser y comprender el mundo y más que es una filosofía. Okay. Entonces yo puedo ser bruja pero no, no estar par no ser parte de la Wicca. Uh -huh. Pero si eres Wicca ya eres bruja. Ajá, si eres okay. Wicca estás haciendo las prácticas de las, de las brujas. Ok. La que por ejemplo en la Wicca van en contra de toda la magia negra que no, no tienen colores la magia no es la magia es herramienta pero no hacen el mal a los demás. Entonces podría haber alguien que es bruja y hace hechizos malos y cosas así y no se adhiere a los principios de la Wicca.
0: Ok. ¿No, okay? Yeah.
1: Entonces, uh -huh. no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, puedes ser bruja, pero uh -huh. no, no adherirte a los pensamientos y filosofía de la Wicca. Pero si eres Wicca, eres bruja. Eres bruja. bruja uh -huh. Porque Ay, practicas brujería y todo lo que significa ser estos estudiantes sabios de la naturaleza. Y, y la brujería, desde el punto de vista de la Wicca, es un sistema espiritual que fomenta el pensamiento libre y la libertad de voluntad del individuo. Fomenta el aprendizaje y la comprensión de la tierra y la naturaleza. Afirmando así la divinidad en todos los seres vivos. Sin embargo, lo más importante es que enseña responsabilidad. Enseña que se debe de aceptar la responsabilidad de nuestras acciones y el resultado de tales son a raíz de las elecciones que hacemos. ¿No culpan a una entidad? Qué
0: terrible sistema, güey.
1: Sí,
2: güey. <risa> ok, vas a ser el mejor baterista del mundo, pero te vas a ahogar en tu vómito. <risa> ¿Es eso, güey? ¿No?
0: No, no. es, o sea, diciendo, no, es, es que es, el, es tu pedo, güey. No es pedo Ajá. de Dios, no es pedo. No, es tu, es tu problema, güey. O sea, sí. Tú estás... Es... es que
1: Dios no quiere que sea el mejor baterista del mundo. No, güey. Tú no, no eres... Es tu pedo. Es
0: tu pedo. Por no que tocar chido. Por no echarle
2: ganas. Por no ajá. echarle ganas. Pero sí. te vas a ahogar en tu vómito. Ay, Bonham. Ay, ay,
0: Ahuevado, <risa> güey. Así. Ah, huevo.
1: Sí, básicamente. Es, es,
0: es, o sea, güey, enseñarte a ser buena persona y que te responsabilice tus acciones. ¿Quién chingados se creen? Esta, esta, es ¿no? esta es la
1: gente que han quemado y han, y han hecho sonos malos. Sí. ¿no? O sea, y además, no culpan a una entidad o a un ser exterior por sus deficiencias, debilidades o errores. Enseña que si nos equivocamos o hacemos algo que daña a otro no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos y debemos enfrentar las consecuencias resultantes a esas acciones. Esa filosofía y forma de vida que se basa en hacer el bien, hacer hechizos y respetar a los demás y a la naturaleza, es justamente lo que atrajo a varios de los artistas involucrados en el ocultismo más hermético y satánico y les ofreció una nueva forma de ver el mundo e inspirarse. Uno de los más famosos de estos artistas que cruzó el camino con Wally. -E, fue nada más y nada menos que David Bowie. We could be heroes. I'm David Bowie. Sorry ¿Y cómo te sentiste con eso, yo? Ah, fue un éxtasis de escribir esto. Estuve escuchando sí, sí Bowie sí, sí, y ¿sí le, hablaste, ¿sí,
0: le ¿Sí le hablaste al doctor después de tu erección de más de cuatro horas? ¿o? <risa> <risa> ya llevamos cinco puñetas. Ya
2: no me sale nada. Ya nada más suena. <risa>
0: Ya no sale nada nada más chiflando menor
2: tan 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 tan
1: tan y asumo que todo el mundo sabe quién chingados es David Bowie, así que no vamos a meter a Tata explicarlos Si no sabes es el que tiene el rayito en el ojo que canta Under Pressure con Freddie Mercury. ¡Regáñanos! Sí. Y si no sabes, no busquen ahorita David Bowie y escuchan. ¿Les va a gustar? Luego uh -huh. tengo que hacer un episodio completo de David Bowie y todo su mesticismo y ocultismo. ¿Mesticismo?
0: Y ¿Era ¿Me? mestizo David
1: Bowie? Era mitad Dios. Y mitad ah. humano. <risa> Perdón por aplaudir. Pero. <risa> ar ar mm. pero bueno, ese es David Bowie. Y es importante conocer el contexto de la situación mística en la que se encontraba Dios David Bowie, bebé.
0: Ya estaba en su época de... ¿En qué época estaba? así Stardust. Ah, sí, ok. okay.
1: <coughs> Perdón. Era Ziggy. Verán, después de sepultar metafóricamente a su personalidad extraterrestre, Ziggy Stardust, con el álbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars en 1972, Bowie comenzó a interesarse ya no por el misterio que presentaba el espacio, sino por la introspección y la filosofía gnóstica. Ok. Sí. Perdón, entonces Bowie en Ziggy y todo eso estaba... Estaba es que, viendo hacia en fin. afuera
0: y hacia arriba. Bowie desde es...
1: niño vio ovnis y le, estaba obsesionado con, con ovnis uh -huh. y extraterrestres. Entonces estaba obsesionado primero con el espacio, cuando mata a Siggy, ahora está con el espacio interior uh -huh. y lo gnóstico. Lo que lo llevó a obsesionarse con el Kabbalah, que es el misticismo judío, uh -huh. y Alistair Crowley. Lo que a su vez lo llevó a vivir de acuerdo a su voluntad. Porque es la primera regla. La de primera telema. regla de uh -huh.
0: telema. Y eso
1: significaba mucho sexo, drogas y rock and roll. Y por drogas me refiero específicamente a cocaína, güey.
0: Sí, apenas güey. estaba pensando, o sea, de, de
1: cocaína se nota, güey. ¿eh? Sí, ya, <risa> sí, ya.
0: Sí, pasó bro. a su época del Thin White Duke. <risa>
2: que nosotros estamos diciendo que... Ajá, <risa> ajá. Que ese güey sacó a... Iggy Pop, no, de las drogas, güey. O sea, sí, o sea... Sí, o sea porque... me... Ya cuando te dice ese güey... Pobre, güey, si eres Iggy Pop y llega... De...
0: Pero, o sea, o sea, cuando dicen... Lo sacó de las drogas, sea, lo liberó de las drogas. Imagino a Iggy Pop, este... Así adentro de una montaña de cocaína. Y este güey se la metió toda para que saliera. Güey,
2: liberándolo. Güey. Como paleontólogo, güey, pero con la
1: nariz. Así, así con, la, con la brochita la nariz. ¡Oye, Iggy!
2: Ya estoy en la truza, ¿no? Ya
1: estoy en la trusa. soy yo, ¿no? Winnie Poo, güey. Y luego salieron a ver su colección de ositos de peluche, güey. ¿Qué sí son estos, güey? Sí, están raros. Y de hecho, este, en el libro de David Buckley, Strange, Strange Fascination, David Bowie, The Definite Story, describe cómo a finales de 1975 y durante todo 1976. Bowie subsistía exclusivamente de una dieta de cocaína, cigarros, pimientos rojos y leche, güey. Uh -huh. Leche entera que usaba para no perder tanto peso. Wey.
2: Oye, y todo eso lo licuaba, ¿no?
1: <risa> era su smoothie. Ajá.
0: Entonces, sí. era, ¿era cocaína, leche, pimientos rojos y qué? Cigarros. Y leche cigarros. entera.
1: Cigarros. Y la leche entera era para no enflacar tanto porque estaba enflacando un chingo. Sí súper ah, pues aquí flaco. Le con leche entera me mantengo. Y de hecho, con esta dieta mágica, bajó uh -huh. tanto de peso que de ahí salió otra de sus personalidades, The Thin White Took, Duke. Uh -huh. El duque delgado blanco. Ajá. Uh -huh. Como podrán imaginar, estas cantidades copiosas de coca, aunadas a su dieta, no ayudaron a que al involucrarse con la magia, Bowie se fuera a un lugar muy oscuro. Viviendo en Nueva York, un día, mientras pisteaba con Jimmy Page, de Led Zeppelin, uh -huh. Bowie comenzó a obsesionarse con el aura de Page. Y hablar de lo poderosa que era. Después de un rato, Bowie se levantó al baño. Cuando regresó, alguien había tirado una copa de vino sobre un cojín. Bowie pensó que había sido una de las mujeres que estaban ahí y comenzó a regañarla. Hasta que Page se soltó riendo porque había sido él y le dijo que se calmaran.
2: Ajá.
1: Bowie comenzó a regañar a Paige, quien solo le veía y le sonreía enigmáticamente. Page, Paige, Paige a Bowie. O sea, Bowie le está diciendo que no mames. Y Paige nomás le sonreía. Esto exacerbó tanto a Bowie... Quien estaba seguro que Paige estaba tratando de manipular su alma, que le dijo que se fuera de su casa por la ventana. O sea, no por la puerta. <risa> no, le dijo a Paige. Paige, vete por la ventana. Después de este incidente. Quiero que te
0: vayas de mi casa, pero como si
1: fuera cesárea.
0: <risa> como tumor.
2: <risa> y es que dicen eso, güey, que si sí. necesita
0: por cesárea es como... Es como profesor. extirpar un tumor. Ajá, como extirpar
2: entonces, wow, fuck. sí güey, pues, un tumor que lo sale bien caro, que tienes que
0: mantener, <risa> sí. Un tumor que tienes que, que pagarle que, todavía,
1: y, que sí. todavía va a ser maligno, güey. <risa> <risa> Fíjense, pues aquí este fue el, el primer incidente de de Bowie. ¿Por qué le dijo empieza? que por la ventana?
2: O sea, si ¿sí se rompe el hechizo de que se meta su alma o algo así. O no, que se no, se más, estaba hasta la no madre, más, güey. güey.
0: Es cocaína. O sea. <ríe> es Bowie. Es, es Bowie y Jimmy Page en coca, güey. Sí, no, pues, no hay lógica la, tras nada. La
1: primera vez que Bowie este, fumó mota fue con. No, con Page. ¿Cómo se llama el.? John Paul Jones, el bajista? No, no. No.
0: Entonces, ¿Con Bob
1: Dylan? No, no, de, también de Zeppelin. Robert Plant, Robert Plant. con Plant. Fue con plant, fumó uh -huh. mota porque era pura coca lo que sea.
0: O sea, si estás hablando de fumar una planta, ¿por qué no pensaste en planta primero, güey? <risa> también, no te malas.
1: Así. Total, dice Bobby que fumó mota por primera vez con este güey, con plant. Uh -huh. Y luego todo bien chido hasta que Plant dijo... Sonó el teléfono y Plant dijo, ¿puedes contestar? Uh -huh. Y dice Poby que se fue caminando a contestar el teléfono. Y luego se distrajo y se salió de la casa. Uh -huh. Y luego se entretuvo con las grietas en la banqueta. Y se perdió y nunca regresó a la casa de Plant. Y Plant uh -huh. no supo más de él hasta semanas después. <risa>
2: <risa> tipo Daniel Johnston con Sonic Youth, ¿no?
1: <risa> que, que se los verguió y se
0: fue. <risa> estamos haciendo puras referencias Musicales. Musicales bien, sí, musicales eh, bien, bien cabronas. Eh,
1: nomás les voy a dar un consejo. Cualquiera de los nombres que estamos diciendo... Búsquenlo y escuchen su música si no lo conocen. No se van a arrepentir. Todos los nombres que escuchen aquí, uh -huh. búsquenlos. Eso, eh. eso sí es un, una buen, un buen tip eh. de este episodio. Guy Ritchie estaría en vídeos. Sí. <risa> pues después de este incidente, Page compró la antigua casa de Alistair Crowley y Bowie estaba seguro de que Page había mandado unas brujas a que le robaran su semen porque iban a ser un hijo para sacrificarlo al demonio.
2: Hmm. Okay. <risa> es cocaína, terco. <risa> Pruébala.
1: Ese es Bowie, ¿cómo estás? Bien bien, pero Page. Ese Jimmy Page, sí, Jimmy Page. Está mandando brujas negras porque eran brujas uh -huh. negras de color negro, o sea, de afroamericanas, de taz, brujas, de taz, ajá. Afroamericanas, afroamericanas. Que se quieren robar mi semen para crear el anticristo esa es buena paranoia güey. esa es una paranoia uh -huh. saludable y ¿Se bonita. Se hubiera dejado, we. pues qué. <risa> Fíjate, Fue tanta su paranoia que decidió irse a vivir a Los Ángeles. Bowie. Uh -huh. Y ahí Bowie guardaba su pipí, uñas y cabello que se cortaba en frascos que mantenía en el refrigerador para que las brujas de Page no pudieran maldecirlo. Su pipí. Se ¿Su pipí? Sí, orinaba en ¿Su frascos, frasco. sí. Y su cabello, todo lo que pueden agarrar para hacer mu muñecos de vudú y así, uh -huh. los tenía guardaditos en el refri. ¿No le facilita la tarea de agarrarlos, güey? ¿O no, sea... estaba en Los Ángeles, Paige estaba en Inglaterra. Ah, ok, 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 ya, ya, ya. Más bien no los dejaba ahí en la casa. Pero estaba... Este Page, perdón, estaba tan preocupado por Bowie que le mandó su propia orina y sus uñas recién cortadas como una ofrenda de paso. Para que Bowie las guardara junto a las suyas, diciéndole, güey... Eso, eso me perturba más que muchos casos Que hemos tocado en este podcast, la verdad A mí se me hace adorable, güey Es tu compa, así que, güey, sorry que te maltripié Toma mi pipí Y mi semen, si yo te hago algo Y te Pero mando mis brujas, tú me mandas tus brujas, güey Pero hay que ser compas y hacer un álbum bien vergas Pero ya liviánate, güey, ah, porfa, güey Es hermoso, güey mm. Extraño darme líneas en culos de prostitutas Contigo, güey Por favor, perdóname, güey les voy a regalar a los dos un frasco con mi orina para que la tengan en su refri. Ah, yo se lo tendría, güey. ¿Ves? ¿Ves? Borre si me quiere. También la tuya, Lolo, lo, para un doping, ¿no?
2: <risa> <risa>
1: en un sí. condón, güey. La tuya. En un condón.
2: No, chavos. No,
0: no usen. Ay,
1: pues, en su nueva casa en Los Ángeles, que estaba unas casas de la notoria casa de los asesinatos de los Manson. Ah, ok. Ahí es la, donde estaba Bowie. Bowie... La llenó de pentagramas de protección y estaba obsesionado con el libro de Dion Fortune, Psychic Self-Defense. Que es autodefensa, Defensa autodefensa psíquica. Dion Fortune no vale madre, ¿verdad? Pero en esos tiempos era alguien okay. que creía que era se chingona. Creía. Y sus técnicas para protegerse de malevolencias paranormales. Por eso leía todo este libro. Su psique, el de Bowie, estaba tan destruido que incluso Keith Richards, de los Rolling Stones, le dijo que se la estaba mamando.
0: No, Keith Richards. Keith
1: Richards fue a decirle: Sí, eh, mate. Sí. Too much cocaine, mate.
0: Para los que no sepan quién ¡Ay! es Keith Richards, el guitarrista de The Who es lo que pasa. O sea, Keith Richards se metía a tanta coca que decidió no usar seis cuerdas en una guitarra. Dijo: No necesito tantas cuerdas, necesito con, con cuatro la armo y hago los hits más cabrones de los Rolling Stones. Porque necesito ese, vender esas dos cuerdas para comprar más coca. ¿no? <risa> para
1: los que no sepan quién es Kit Richards, es el que va a estar vivo después de que todos ustedes que están escuchando se mueran. Uh -huh. Es el que va a Oye, sobrevivir pero, es un
0: de who? Si le da, de, no, no, este Rolling Stones. Uh, me, 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 se me fue el pedo bien cabrón ahí de repente.
1: Dije, ah, no, no,
0: me confundí <risa> con Townsend, pero este, este Kit Richards. A Keith Richards, si le da coronavirus, se va a acabar la pandemia.
1: <risa> o sea, el
0: coronavirus se va a, va a... a cesar de existir
1: como concepto en el mundo. Inmediatamente, güey. Se nos va a olvidar los últimos tres meses. Y es chido, güey, ese güey, ¿no? Keith Richards, Ajá. estoy pedo, güey. Su libro está bien, vergas. De hecho, habla de que... Uh -huh. O sea, si se usaba un puto de drogas, pero no tan cabrón con la heroína cosas así tan uh -huh. fuertes. Que porque mucha gente sorprende. O sea, el vato tiene 126 años, creo, ahorita. Ajá. Uh -huh. Y a diferencia de Madonna, por ejemplo, que chupa el alma de niños. Kit Richards nomás está man, chingón porque es un músico chingón. Uh -huh. La come música. Sí, man. sí pues sí. Pero Kit Richards fue y le dijo a David Bowie... No te pases no te de mamón. Mam 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 la estás cagando, sí. yo. <risa> así vomitado fue y le
0: dijo... Bueno, <risa>
1: con sangre <de risa> con virgen. güey. Con, con
0: sangre. <risa>
1: <risa> fue entonces cuando la publicista de David Bowie, Cherry Vanilla... Que luego ah. así se llamaba su publicista. Que también era cantante, está mucho... Decidió intervenir y le presentó a Wally, porque ella la conocía, uh -huh. a quien ella, porque ella la frecuentaba seguido. Bowie inmediatamente formó una amistad con Wally y le contó todo lo que le estaba pasando, específicamente el dato de que en la alberca techada de la casa vivía un demonio que salía de la misma en las noches y convenció a Wally de que le ayudara a exorcizar la alberca.
0: Era un pinche hippie que se quedó a vivir. Güey. <risa> 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 no se regresó.
1: <risa> Ay, vivía. Lo que sucedió después lo describe la ex esposa de Bowie, Angie Bowie, mm. en su libro Backstage Passes: Life on the Wild Side with David Bowie. Cuenta que Wally y Bowie se prepararon con libros y encantaciones y comenzaron el ritual. Después de unas horas comenzó a tomar efecto. Angie cuenta: y cito. No hay una forma elegante o fácil de decir esto, pero en un punto del ritual, la alberca comenzó a burbujear vigorosamente, haciendo olado. Angie aún así intentaba tomarse la situación con poca seriedad, hasta que dice que no pudo más cuando vio en la profundidad de la alberca una gran sombra o mancha que no había estado ahí antes con forma de demonio o gárgola. Y Era un gremlin, güey. <risa> ¿Te acuerdas que la 1 se avientó en una alberca, güey? Kid Richards dejó su mogwai ahí.
0: Era el dealer, güey, que tenían dos semanas sin encontrarse. Ah, güey. En
1: Estoy
0: bien triste, güey, ah. que es tu dealer se muera.
2: Estoy bien triste, güey.
1: No mames. Ay, güey. Pues el agua alebrestada de la alberca finalmente se calmó igual y Wally terminó el ritual. Esto duró horas, ¿eh? Bowie estaba pálido y agotado O sea, estaba normal <risa> ah, Sí, normal, pero agotado Estaba cayendo, uh -huh. sí Pero después de unos minutos Logró restablecerse lo suficiente Para terminar la noche metiéndose coca <risa> ¡Oh! ¡Oh, ¡Satanás! ¡Uh! ¡Lo logramos! ¡Oh! Vamos por coca <risa> Después de eso Wally le ayudó con hechizos Para dejar sus demonios restablecer su psique y dejar la coca. Para noviembre de 1975, Bowie anunció en el canal de la BBC en Inglaterra que había terminado su álbum Young Americans y que regresaría a dar un tour mundial de seis meses. Dios David Bowie Bebé estaba de regreso, mejor que nunca, y quedó por siempre agradecido con Wally, quien le ayudó a redimirse gracias a que encontró el amor espiritual que le hacía falta. Y siempre le dio las gracias de que el, todo... O sea, el, después del exorcismo siguió con ella y ella le ayudó con hechizos de acomender. Como que toda la abundancia. Y de... él le ayudó un chingo a dejar a meterse a, a Rehab y dejar la cocaína por completo. Y por eso lo tuvimos hasta hace unos años.
0: Hasta, hasta ahora que se encuentra
1: rumbo a Marte en un carro Tesla. ¡Ah! <risa> <Sí, mo> <risa> sí, sí. Contra el astronauta. Musk. Yo sé que eso está pasando. Yo sé que iba Bowie. Está chido. Sí, pero está cabrón. Tal o sea, Bowie y Wally exorcizaron una alberca de un, del líder.
2: Yo maté a Bowie,
1: güey. Yo siempre he dicho
2: eso, güey. Es que yo trabajaba en la güey, ¿no? Entonces, uh -huh. programaba uh -huh. la música y me dieron la, la última canción que sacó, la de... Lázaro. Lázaro, ajá. Uh -huh. Y me dijo el, el gerente, ira, güey, escucha, ira, ¿no? Ira. ira mira, escu uh -huh. mira escucha esta canción, te va a gustar. Este, a ver si la metes en la programación. Y la estaba programando. Y luego... Ya fui estaba el control, no, Bowie, ¿o qué? No, no. estaba bien chingón en la canción, güey, fui y le dije, güey, está bien chingón en esta canción, güey. Pero ese güey ya no tarda en petatearse y se murió al día siguiente, güey, te acá. Mamaste, güey. Yo lo
1: maté, güey, lo salé, güey. Perdón. Yo no sabía eso de Sí, decir. perdón, güey. No, te quedas, Bowie planeó exactamente el día de su muerte, por eso planeó ese álbum. Los, los uh -huh. videos que sacó... Bueno, de hecho, el planeo que tú trabajabas
0: en el email para que lo mataras. <risa> yo, pues lo y tiné,
1: yo lo tiene yo lo tiene Este vato, Bowie nunca dejó de estar adentro del ocultismo y todo lo que hizo, todo lo que hacía Bowie de sus, sus fases... Sí, su todo fase tiene un chingo estabas, de simbolismo. Todo es simbolismo y aparte, él como persona estaba const constantemente, era líquido. O sea, no, no se definía como... Andrógino, hombre, mujer, Ajá. post, punk, lo, no importa. Ajá. Él era quien necesitaba ser en el momento, mm -hmm. lo vivía, lo transmitía y lo cambiaba cuando ya no mm -hmm. le. Música preciosa. Y antes de morir, él sabía todo esto gracias al ocultismo, así, mm -hmm. y dejó un chorro de mensajes en sus canciones, los videos. Es todo un, todo un episodio todo para Bowie. Mm -hmm. ya, yeah. ya vendrá.
0: Sí, porque ya te estás empezando a resbalar de tu silla, güey. <risa> de
2: lo <risa> mojado que estás. <risa> a... ¡Splush! 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 ¡Splush!
1: <risa> y ese charriquito. <risa>
0: Es el fluido de Bowie, güey. Es lo que ocasiona en Badía.
1: Es que su rayito, güey.
0: Oh. Entonces,
1: Wally tenía una teoría sobre los grandes artistas y músicos del mundo. Para ella, estas personas eran inteligencias más altas que reencarnaron en personas. Es que nunca los entrevistó. <risa> Las Bob
0: Dylan, ¿no? Con músicos son de las wee, cosas más. La este... No
2: te metas con Bob Dylan, güey. Esa entrevista. Yo quiero llorar, güey. <ríe> así que si me pongo los zapatos del entrevistador, güey. Búsquenla, güey. <ríe> no te metas con Bob Dylan, güey. Se llama el video. Y el, ¿Pero wey, es Bob Dylan es... nuevo. Bob Dylan viejo. Muy viejo, joven, así con patillas, y pelo chino, uh -huh. un guapo, así, ¿no? Okay. Ajá. Y se da un buen tiro con
1: el periodista, güey. Está chido. El periodista como que ahí se medio defiende. Acaba de sacar una canción nueva de JFK. Mm, yes, Bob K. Dylan. Ajá. Como seis minutos hablando del asesinato de Jeff. Nice.
0: El, el, disculpen, pero es el, el premio Nobel Bob Dylan, por favor. Ah, sí, cierto. Ah, premio sí, el Nobel planador, de literatura. Novelario
1: <risa> no, que no aceptó
0: hasta mucho no. después. De...
1: Claro. Él decía, ella decía, perdón, que eran inteligencias más altas que reencarnan en personas para inspirar y guiar a nuevas generaciones con el fin de cambiar su forma de pensar, sentir y ver el mundo unos lo hacen a través de la música otros con arte o escritura pero todos tienen una función mesiánica y esa misión uh -huh. es detonar una revolución cultural y dentro del movimiento musical de los 70, dos, personan, dos personas perdón, eran especialmente admiradas por Wally -E por esta razón sí, entonces es que todos estos, los uh -huh. artistas que verdaderamente cambian las generaciones y hacen los movimientos son inteligencias nese, es, es,
0: reencarnadas de son
1: frecuentes es su misión vienen a, a hacer eso que ahorita se conecta a, a, a lo de que se mueren y todo eso. Uh -huh. Pero el primero fue Mark Bolan, el vocalista y fundador de la banda inglesa T-Rex. Y Dios <tose> del glam. Y si no lo conocen, van it want, on, Es de ellos, ¿no? Conocen a T-Rex, nomás no saben que son de él, de esas canciones. Sí. Como de este Hours, no, ¿no? Yo, también yo nunca he sido
0: tan fan de T-Rex.
1: Sí, Mark Bolan y el de... Sí. Wow, wow.
0: O sea, es, es de esos que digo, ok, entiendo su relevancia, pero no... no te gusta? Gas.
1: ¿La has oído? Sí. Oh. Aparte el mensaje, la vida es un gas. Y eso es, es un gas. Es un pedo vivir, Pasa, güey. Es un pedo vivir, pero al mí me hace un <risa> pedo Y luego está oh. la... What is life? Oxygen. <risa> Oxygen. ¿Quién
2: es, ¿Quiénes son esos? Sticks, ¿Es ¿no? Creo que sí es Sticks. Sí, va Sticks. Sticks. Es que el glam estaba chido, güey. O sea, el glam este, no. Sticks, No, no,
1: Jess, no el de los ochentas.
0: El glam rock de los ochentas, no. Ese sí, no. Sí, Era. tiene
1: buenas canciones. A mí me gustó un chingo. Pero ahorita el glam original es el de los setentas. ¿Cómo, ¿Cómo es? David Bowie, eh, Jeb
2: La banda que siguió después de The Guess Who. The Who. No. <risa> no.
1: Guess The Guess What. The
2: Guess What. <risa> um, seen... Backman, Overdose. ¿También lo mataste? No, no, no. No, 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 no. Están, están muertos, creo, güey.
1: <risa> Backman Overdose, algo, algo bueno, x ya. Perdón. Está bien? El primer Mark Bolan, dios del clan. La primera vez que Wally conoció a volán perdió un poco la esperanza de que él fuera uno de estos enviados. Porque durante el show, todo le salió malo. Se tronaron todos los monitores hmm. para empezar, y luego se, se apagaron luces y todo el show salió horrible, Wally pensó que quizás no era el mago que admiraba, porque así le decía, The Wizard, el mago. Uh -huh. Hasta que lo conoció. Durante una serie de entrevistas, unos días después, Wally logró entrar y se sentó en el piso junto a Bolán. Y cito, Recuerdo escucharlo explicarle a una mujer que ninguno de nosotros verdaderamente morimos. Habló, con la con habló de la conciencia cósmica, el poder de la mente, y el hecho de que pasa la mayoría de su tiempo con gitanos, porque aunque ellos no reciben educación formal, saben todo. Ok. Entonces ahí es donde dijo, ah, güey, ok, este güey es for reals. <risa> Astucia callejera. Este vato sí es chingar. Cuando al fin tuvo la oportunidad de hablar con él, Wally le contó de sus experiencias como bruja y lo difícil que es la vida en momentos. Tanto que a veces desearía poder morir o volverse loca para escapar. Volán simplemente le contestó y citó, tú eres uno de los niños y lo sabes. Sabemos que todos los que somos así nos sentimos solos. Tenemos que serlo. Vivimos en un lugar diferente. Pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Su amor por Volán solo creció después de ese encuentro y de lo que le dijo. Y se mantuvieron amigos por un buen tiempo. Hasta que el 16 de septiembre de 1977, mientras Volán viajaba en un mini cooper manejado por su amiga Gloria Jones, cerca de la calle Gypsy, Gloria perdió el control y se impactó con un árbol. No, güey. Pichironía, güey. Bolan murió instantáneamente. A su funeral fueron David Bowie, Rod Stewart y Tony Visconti. Irónicamente, Volán nunca aprendió a manejar porque siempre tuvo la premonición de que algo malo le pasaría detrás del volante de un automóvil. No o seas mamón, güey, sí, <ríe> como el Richie Valens, va, güey. Ajá. Uh -huh. no, Ay, güey. Sí. Y la muerte de Volán fue un, gol un golpe fuerte para cual... Se contra un árbol. <ríe> <ríe> Muy culero. <risa> Pero al mismo tiempo la hizo ver un patrón. Muchos artistas mesiánicos estaban muriendo a una edad joven y aunque tuvieran una vida de extremos y el uso de las drogas, para Wally había algo más cósmico causándolo. Lo que ella llamaba la maldición de los 27 y el gafe de las jotas.
0: Jota la la letra. de las jotas. Sí, gafe okay.
1: Jinx, como... Ah, sí, como, es como maldición. maldición. Como
0: el, Ajá. Como el Pokémon. Ajá.
1: Sí, andale. como el Pokémon. Como el Pokémon Jinx. Wally creía que hay fuerzas que se oponen a la liberación espiritual y mental de la juventud a través de estos enviados. Y que una o varias de estas asociaciones, ya sean religiosas o gubernamentales o secretas, son las responsables de haber puesto esta maldición. Para los que no están familiarizados con este fenómeno, hay un grupo muy grande de artistas culturalmente influyentes que mueren a sus 27 años.
0: Uh -huh.
1: O que uno o varios de sus nombres comenzaban con la letra J. De los más ¿Qué? famosos artistas ¡No que mames! pertenecen a este club, es la maldición, está Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones, John, Ma este, John Michel Basquiat. Además de todos los de la J. Jalentín <risa> <risa>
2: <risa> ¡Bravo, güey! ¡Ay, güey! No. Pero es el único que murió vergas, güey, ¿no? <risa> alergia,
0: alergia al plomo, así pasa.
2: <risa> no mames.
1: Aduentín, güey. ¡Ah, güey! Además de la J, todos... el Jayo el de Oro. <risa> Perdón, güey. Oh. Perdón por interrumpirte no, 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 Interrúmpeme siempre con eso Pues además de los que Todos los que mencioné Que tenían en común la J Todos tenían 27 cuando murieron Uno que no tenía 27 Pero su muerte entra dentro del gafe De la J es John Lennon
2: Oh, cierto.
1: Otros famosos del club de los 27 son... Robert Johnson, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Richie Valens... Dave Alexander, bajista de The Stooges... ¿Richie Valens, güey? Mm -hmm. Sí, güey. Oh, el, el
0: día que se murió la música.
1: Ah. Gary mm -hmm. Tyne, bajista de Uriah Heap... Jeremy Ward, de The Mars Volta... Y... Paul McCartney, quien murió en un choque automovilístico el 9 de noviembre de 1966 a sus 27 años y para evitar el dolor del público, los Beatles sobrevivientes lo reemplazaron con el ganador de un concurso de McCartney, a veces identificado como William Campbell o Billy Shears. Posteriormente, la banda se sintió mal por la culpa de su duplicidad y por lo tanto dejó mensajes en su música y en las ilustraciones de álbums para comunicar la verdad a sus Fanáticos, esto incluye la canción de 1968, Glass Onion, en la que Lennon canta, y cito, aquí hay otra pista para todos ustedes, la morsa fue Paul, y la foto de su portada de álbum Abbey Road, que es en realidad ¿Descalzo? una procesión funeral, en donde McCartney se muestra descalzo y caminando fuera de paso a sus compañeros de banda, donde Lennon viste de blanco representando la figura angelical que guía a su compañero al cielo, Star viste de negro representando al director de Pompas Fúnebres, y Ringo viste mezclilla porque es el sepulturero, además de que la placa del bocho se puede leer como 28IF-LMW, o sea, 28IF, 28IF Still Alive. Tendría 28 años Paul si no hubiera muerto un año anterior. Y mientras que claramente LMW significa Linda McCartney Weeps o Linda McCartney Widow, La viuda de Paul McCartney. ¿Cómo te está tratando el encierro, Badia? ¡Gracias!
0: <risa> ¡Puta madre, wey, Badia! ¿eso no, sí, no.
1: <risa> no, obviamente no.
0: Todo bien, todo bien. Las, estás no, estás, no, estás no. recibiendo suficiente vitamina D. <risa> Lo, lo único que no me
2: cuadra es George Harrison de escribía por ser el sepulter, sepulterero. ¿Sepulturero? ¿Sí se dice así? Sí, ¿Sí?
1: sepulturero, uh -huh. el que sepulta.
2: Güey, todos sabemos que George Harrison, güey, él es Krishna. Entonces, él no entierra, él quema.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: No te creas, no sé, güey, él me menta.
1: <risa> Aparte, se me hace que a George no lo hubiera... Al... No, a Ringo, ¿no? El sepulturero.
0: Era Ringo el sepulturero. Ah, no. yo pensé era Ringo.
1: que a Ringo, era el... sí, a Ringo no lo hubieran inventado ni al funeral, güey.
0: <risa> Ay, güey, Ringo es porque verga. También sí, si no, no, se sabe que Ringo no es el mejor baterista ni en los Beatles. No,
2: no pero es bueno. güey es, tiene,
1: tiene, ese, es, tiene su es, estilito. Ajá, es, eh, es, este, tiene un es, estilo es único. único. Vamos ajá. a decir, es adorable.
0: Sí, ¿Qué anda, parece, es adorable? soy yo. Mientras nah. no cante, todo bien.
1: Pues sí, esa es una teoría de conspiración de A de veras de Paul uh -huh. McCartney, todo Paul McCartney falso. y todo es No, no, no pasó. Está bien, está muy bien hecha y todo. Tuvo mucho que ver con que Paul duró un buen rato sin ver a la prensa y lo salió este es madre.
0: Pero sí. no es cierto. Pero como buenos mexicanos tropicalizamos todo y lo hicimos exactamente la misma teoría pero con Luis Miguel, güey. <risa>
1: Pablo, exactamente. <risa> Pablo McCartney. <risa> Pablo. Pero ahora sí, regresando a, al Club de los 27 porque eso sí uh -huh. es, sí es wey, un uy, fenómeno ese de verdad.
2: pedo que te aventaste, ¿eh?
1: ¿Te <risa> no, Sí, güey. Este de así tripa, así. Ta, 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 ta. <risa> Conspiracy theory. Pues Sobre este fenómeno, un estudio publicado en el British Medical Journal en diciembre del 2011 concluyó que no hay un aumento en el riesgo de los músicos de morir cuando llegan a sus 27. Pero aún así, aunque no tengan más riesgo, los hechos nos muestran que sí es curioso el fenómeno. Se descubrió que solo el 13% de los fallecidos tenían 27 años. La edad más común de muerte de músicos fue de 56, lo que representa el 23% de las muertes. Uh -huh. En general, no hay evidencia estadística de que 27 sea una edad más peligrosa para los músicos que, por ejemplo, 26 o 28. Pero creo que el punto no es que los artistas se mueran a los 27, que eso es lo que hicieron en el estudio, uh -huh. sino que artistas importantes para una generación murieron a los 27. Creo sí. que hicieron el estudio todo mal. El enfoque está mal. Ajá,
2: sí, de, porque, de tal fecha
1: tal fecha. Porque, músicos, de hecho, ajá, este estudio, si nomás más el, el 13%, se mueran los 27. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que de ese 13% estuviera Cobain y Winehouse y todas estas personas tan épicas para, para generaciones? Eso lo hace todavía más, para mí, lo hace todavía más, este, es más difícil de, eh, de ignorar el fenómeno. Lo único que comprobaron es que... Ok,
0: no digo nada más. Este, y la... con
1: Jalentina, la verdad, no supero, güey, neta, güey. Jalentín <risa> también se murió a los 27 el de oro. pero como no sabe cantar, no lo uh -huh. cuento como parte del club de los que sí.
0: Es que hablar de probabilidades y eso nos mete a un otro pedo completamente sí, diferente, güey, que, o sea,
2: estadística, no
0: acá. El, la estadística se usa para medir fenómenos y la probabilidad, de este y el espacio. No tiene nada, entonces... o sea, honestamente no tiene nada que ver, güey. El punto es que ellos, o sea, no... porque puede, así como es muy, muy, o sea, podría ser, entre comillas, muy improbable que se mueran a los 27. Igual este, hay un porcentaje de gente que se murió a los 56 mayor que también son igual o, o más influyentes. A lo mejor... Yo, es... es que yo
1: siempre he sido de la idea ya, de que... Ya a los 56 ya nadie está yo, tan
0: yo yo soy Fue. Yo he sido de la idea de que hay demasiado romanticismo en torno a, a los músicos que se mueran antes de los 30 años. Siempre siento... O sea, entiendo que... Uh -huh. sí, pues siento que algunos de ellos... El hecho de que se mueran a esa edad les da este como un empujón mediático que no, o sea, ahorita si Kulko Ben estaría vivo, estaría haciendo este álbumes de Navidad con pinche Bad Bunny, güey.
1: En los Foo Fighters estaría.
0: ¿no? En los Foo Fighters. Por ejemplo, o sea, Ajá, sí,
1: por decir acá. Es, este, Estás hablando mal de Jalentín Jelizande, ¿eh?
0: Te estoy, no, mira, el Jayo de Oro es otro pedo,
1: pero. El hallo, pero que es que es que ese güey trae la maldición por todos lados ¿verdad? <risa> 27, Jalentín y <risa> Hayo
0: y... pero sí sí siento que de repente el, o sea, el, esta esta obsesión que tiene el ser humano por encontrar patrones en todo hace que le demos cierta importancia cuando vemos uno y, e ignoramos lo demás entonces este
2: como los 56 los de 56 años. Pero, o sea,
0: nada más lo por un ejemplo que mencionaba bien específico pero sí siento que el club de los 27 Está... Es... 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 es romanticismo, güey. Te sí, ¿Eh? sí, probablemente.
1: Sí, sí, sí. Es, es un fenómeno. Uh -huh. Es que Totalmente. sí. Totalmente. Ajá, y, sí, o sea... dije es, la parte... Está
0: raro,
2: güey, ¿no? Y, y, Estadísticamente
0: y yo, se mueren más por sobredosis
1: es que a otras yo, yo, edades, creo, yo creo que lo extraño uh -huh. de, de
2: esta estadística, güey, es que son lege músicos legendarios, por así decirlo, güey. Uh -huh. Porque... En, ajá. En, o sea, en su momento, güey, estos güeyes fueron la verga, güey. Y de los nuevos estaban a, potencializándose. En más. años tenía Mac Miller. Ah, no, no Menos de 27, ¿no? Tenía. Yo creo que sí, güey. Estaba con la diana grande, güey. A tener pinches, 25.
0: No sé. 26. Podríamos googlearlo. Pues sí, pero,
1: <risa> Qué hueva. <risa> Googleenlo ustedes. O sea, no es cierto. No, no, sé, no sé, güey. No tengo hay idea. varias teorías de qué podía estar pasando. El psicólogo alemán Eric Erikson tiene la teoría de que existen ocho etapas en el desarrollo psicológico de las personas, desde que nacen hasta que cumplen 68. La etapa entre los 18 y los 35 involucra una pelea entre la intimidad y el aislamiento. Es en esta etapa, según Erickson, donde el individuo contempla si será alguien aislado o si puede conectar emocionalmente con los demás. Las personas que no pueden hacer esta transición por esa fase pueden terminar teniendo problemas emocionales que los pueden llevar a intentar quitarse la vida directa o indirectamente. Por indirectamente okay. me refiero a... Este, ¿Qué tener, con
0: autodestrucción. Autodestrucción. Y... Ajá. Malos hábitos. Ah, Malos hábitos y todo. Malos hábitos como dar conciertos cuando te advirtieron que no. Como hacer un exorcismo <risa> después
1: de meterte 10 kilos de cocaína. Pero lo sobrevivió.
0: No de intenten de, de eso 96, en la casa. Mike. Ese era David Bowie. No, le no faltó entra. uno.
1: Ah, no, no entra. Otra teoría es que la, la, la que ofrece la numerología. Si sumas el 2 y el 7 de 27, te da 9. En la numerología, el 9 representa el final de un ciclo de transiciones. Y estas transiciones vienen cargadas de energías y sentimientos que pueden causar resultados extremosos. Que curiosamente no están diciendo nada diferente a la psicología. Uh -huh. no, es, un, es un periodo en el tiempo de los 27 donde tienes procesos sí, sin, con mucha energía y sentimientos. Y eso es todo. Sí, Cómo man. lidias con ellos es otra Las cosa. Las crisis mí. acá. Otra posibilidad ligada a fenómenos más esotéricos es la conexión con los ciclos de Saturno. Este planeta tarda 29.4 años en su ciclo. Pero su influencia en las personas comienza cuando tiene 27. Cuando la transición a convertirte en un adulto concluye. Y al igual que lo que Erikson explica, pero con psicología, este periodo Saturnino puede causar estragos en las personas si es que no pueden lidiar con él, llevándolos a adicciones o conductas peligrosas.
2: Ok. Entonces,
1: es, es curioso que investigando esto me cuenta o sea, astrología, uh -huh. numerología, psicología, es, dijeron exactamente lo mismo. Pero con coincide. diferentes uh -huh. palabras. Ajá. Es, es un proceso del, del ser humano, de su crecimiento. Y en esa edad estás en un proceso donde. Y no es exactamente a los 27, es, es este periodo. Sí, de, es un periodo de, de tiempo de... donde estás definiendo como persona <coughs> y como ser humano y puedes caer en, en cosas. ¿no? Oh shit. Y justamente otro <coughs> del club de los 27 era una de las personas más mágicas y divinas que Wally llegó a conocer y que ha existido en este mundo. Jimmy Hendrix. Güey.
0: Jimmy fucking Jimmy, Hendrix. El que mató fucking a Dios. Hendrix, güey. El güey que hizo llorar sí, a Eric señor. Clapton. Mató cuando... a Dios,
1: güey. <risa> sí. A definitivamente. Hendrix kills God, güey. Ah, sí. Con una nota sí. tocando con
2: la boca, güey, así, güey. Mira, güey, esto le puede hacer a tu ruca. No <risa> mames, güey. Por 45 minutos. <risa> Aparte. Y es una sola pieza.
1: <risa> en Disco de Mars Volta, güey. <risa> Wally estaba segura que Jimmy reencarnó en la Tierra para levantar las vibraciones emocionales del planeta. Y su trabajo era instruir a los jóvenes a abrir sus mentes y percepción. Wally llamaba a estos mesías músicos Star Children o Niños de las Estrellas, uh -huh. que son un tipo de emisarios de inteligencias superiores, pero que muchos de ellos no están conscientes de ello. Esta presión desconocida aunado a que desde pequeños se perciben a sí mismos como diferentes. Es que uno nunca elige ser el elegido. ¿Sí? Así es. <risa> Simón. Pues esta, estas cosas y esta, sentirte diferente a los demás y ser diferente muchas veces los empuja a usar drogas y alcohol. A veces, como un escape y en ocasiones, como una forma de abrir su túnel de realidad y comenzar a darse cuenta de quiénes son en realidad. Y para este Wally. Para pasar el rato también, de claro. vez en cuando. Para Wally, por eso muchos terminaban así y siempre los estaba ayudando, porque mm. entendía de dónde venían todas estas adicciones y todo este sentimiento de sentirse fuera de este mundo. ¿no? Y Hendrix era quizá uno de los Star Childs con una conexión más grande al fenómeno ovni y los extraterrestres que cualquier otro. Esto te va a encantar, Borre. En el libro The Life of Jimi Hendrix de David Henderson, narra lo que Hendrix pensaba sobre los extraterrestres. Y cito, hay otras personas... Hay otras personas... Hay qué pedo Sí, no, Jimmy no cantaba. Disculpenme por eso. Hay otras personas en el sistema solar. Tú sabes... Y tienen los mismos sentimientos que nosotros. Pero el sistema solar está pasando por un cambio importante. Que va a afectar a la Tierra empezando los próximos 30 años. ¡Bum! Entonces para el 2000 empezó el desmadre. Para el 2020, Handix. ¿no? Se empezó el <risa> <risa> y podría ser que Hendrix tenía un contacto ultracósmico con inteligencias externas. Porque oh, andaba hasta su madre. Algunos dirían que a su punto de vista era por culpa de su copiosa cantidad de mota que fumaba.
2: Oye, yo también decían que se ponía un cuadro, ¿no? De, de ácido,
1: güey, acá en la bandita. Uh, uh -huh. Sí, pero aquí Y quiero desmentir. Así mucha gente siempre dice así de: de Ah, es que andaba marihuano. Cuando andas marihuano, no pierdes, no, no, pier no Ay, prendes, que, no. Que, ajá, pues que, que te tomaste Cuando tomaste, Cuando andas que... marihuano,
2: que... sacas la panza a gusto, güey, te, te acuestas y, y sí, te relajas, no pasa y, nada. Y y si andas en ácido,
1: sea... no, no de repente, no, o sea, ah, te, no suceden cosas. Como creen, como nos uh -huh. han vendido en Hollywood uh -huh. y la tele y más que nada en las noticias. Y... Chinguense.
2: Un... Ah, no te creas. No, no, es cierto. No es cierto. No estoy incitando a esto. Bien. Quiero aclararlo. Ajá. Uh -huh. Yo no incito a nada, a ningún pero, de nada. Pero
1: si eres un adulto, le investiga y lee y puedes hacer lo que quieras mientras no le hagas daño a sí. los demás. Pues Hendrix, Hendrix, este, no solo, este, perdón. Les decía que, así, que era la copiosa cantidad de futa, de futa, ¿eh? mota <risa> de mota que fumaba. De mota que fumaba. decir, fuma mota y dijiste futa. Futa, Ajá. <risa> Es una mezcla, para ahorrar tiempo. Pero Hendrix no solo aseveraba estas cosas, sino que las vivía. ¿o? En varias ocasiones durante su carrera, cientos de testigos reportaron ver ovnis aparecer en los conciertos cuando Hendrix tocaba. ¿o? Esto es súper común, yo no lo sabía. ¿o? Cuando tocaba Hendrix Ajá. salían este, luces, güey. Y eran los 70s de ahí. No es como uh -huh. que a haber un globo o un, una nave. El punto es que en uno de sus últimos conciertos que hizo... Tocó en el borde de un volcán extinto en Maui, en Hawái. Uh -huh. Hendrix tocó tres sets de 45 minutos. Y entre cada set se iba a descansar. O sea, duraba 45 minutos un solo set. Uh -huh. Y entre cada set se iba a descansar a una carpa sagrada de los indios Hopi. Porque Obi tenía su carpa sagrada de Hopi. Porque, o sea, digo... Si estás en Hawái
0: y puedes andar de mamador, vas a andar de mamador. Claro,
2: no, no te vas a meter al hotel de cinco estrellas. <risa> no.
0: Vas a ir con estos
2: güeyes que viven en Jimmy un tipi. Kendrix,
1: uh -huh. ajá, a tu tipi, con tu pipa de la paz.
2: Ese güey también vivió en uno de los departamentos, uno de los Beatles, ¿no, güey? creo que se los desmadró así, culerote, güey, así se lo... Probablemente. Culero, güey, se lo desmadró, No lo güey. puedo
1: confirmar, pero suena a... <coughs> Durante uno de esos descansos en el, en el tipi, los asistentes al concierto... Comenzaron a escuchar tonos musicales Que emanaban de las piedras volcánicas Seguido Del avistamiento de una nave voladora Que flotó por minutos sobre el volcán A plena luz del día sobre miles de espectadores La vieron claramente Después de que
2: Oye Joe, y nada, que eran Güeyes acá, estos viajeros en el tiempo ¿No güey? Vamos a ver aquí de Hendrix Güey o sea, con sus miralejos, güey,
0: sus sillitas <risa> casi de esas que se abren, güey. Acá viene sí. a gusto, güey. Oye, ¿Eh? pero nos están viendo, no hay pedos, también marihuanos, nadie les va a creer, güey. No ¿Cree
1: que somos unos, <risa> marcianos, Están viendo otras cosas, güey. Tu máscara de marciano y, sale? y tómate por la ventana, güey.
0: <risa> sí. Mira, mi juez,
2: y mi Hendrix. Tu sí? máscara de marciano. Del scream, <risa> ¿no? del scream <Sí, risa> que de le bombeas y sale sangre, güey.
0: Ay, Oye, creo que acabamos de descifrar el fenómeno OVNI, güey. Sí, Todos no. son viajeros en el tiempo que vienen del futuro a ver lo que está pasando ahorita, pero con máscaras de marciano para que no los, <risa> no los veamos como humanos, sí, sí. Y
1: enseñarle los conciertos a sus hijos de, mira, hijo, este es David Bowie. <risa> Hendrix luego comentó que estaba seguro que la nave había bajado para poner su, es, y cito, estampa espiritual de aprobación al show.
2: Ah, sí, buena mercadotecnia, ¿eh?
1: <risa> Ay, güey. Y que la experiencia Adelante, la, a lo peps. había revitalizado física y espiritualmente. ¿Eh? Pero lo más hardcore que le sucedió a Hendrix fue la vez que él, junto con Curtis Knight, fue de los originales este, miembros del ajá. cuando Hendrix... Hendrix era Experience, Hendrix, ¿no? Y, y luego Hendrix Experience y productor. Y fueron salvados por extraterrestres.
2: No mames.
1: Durante un invierno específicamente... Específica... Uh, perdón especialmente gélido, cerca de Woodstock, en Nueva York, en 1965, Hendrix y su banda, junto con Curtis, iban manejando a las 4 de la mañana de regreso a Manhattan, un viaje de unos 160 kilómetros, cuando se toparon con una tormenta de nieve por la cual se perdieron la salida que tenían que tomar para incorporarse a la carretera estatal que los llevaría a casa. Además de perderse la salida, la falta de visibilidad causó que su van se impactara contra una montaña de nieve que llegaba hasta el cofre, no, dejándolos no. atorados. Después de varias horas atorados, a pesar de tener la calefacción de la camioneta prendida, la banda comenzó a temer por su vida. Por más que intentaban mantenerse calientes, la van era un refrigerador. Y es entonces cuando Curtis menciona que el camino enfrente de ellos se iluminó y una nave en forma de cono fosforescente aterrizó sobre la nieve usando tres patas a unos 30 metros de la van. Primero creyó que era una alucinación causada por la hipotermia que les estaba comenzando a pegar. Curtis golpeó a Hendrix en el, con el codo y le preguntó si estaba viendo lo mismo. Hendrix lo vio a los ojos y solo le sonrió, güey. Y así como que... Así de, sí, güey, son mis compas. <risa> sí, güey. En eso, la puerta del avance abrió y frente a ellos estaba una entidad de dos metros y medio de alto, piel amarillosa y en lugar de ojos tenía lo que parecía ser solo dos ranuras en la cara. Su frente era pronunciada y su cabeza parecía llegar directamente a su torso como si no tuviera cuello. De repente, la entidad comenzó a flotar por encima de la nieve y alrededor de la van, y era como si emanara calor propio. Toda la nieve por donde pasaba iba derritiéndose. Y cito, «En lo que pareció ser segundos, la criatura se acercó a la parte derecha del automóvil, donde Jimmy estaba sentado y se asomó por la ventana. Jimmy parecía que estaba teniendo una conversación telepática con ella». Cuando la criatura se fue, Curtis notó que ahora tenía calor. La entidad flotó hacia la parte trasera de la van y en cuanto notaron que toda la montaña de nieve había desaparecido, después, la, eh, perdón, después vieron que la nave comenzó a elevarse y es cuando decidieron intentar prender el automóvil de nuevo, lo cual lograron y huyeron del lugar. Y lo curioso es que el resto de la banda estaba completamente dormida cuando esto sucedió, como si hubieran sido hipnotizados, dice Curtis, que no, 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 no se puede de despertar. No se acuerdan de nada. El güey Shandosan, no así dijo que se recuerdan de... <risa> Costalito. Y de hecho Hendrix le dijo a Curtis así de, no les digas, güey, esto es pero nosotros no lo van a entender. Ajá. Qué chido, güey. Y nomás Curtis y Hendrix son los únicos testigos del servicio de grúa interespacial <risa> en la historia, <risa> eso güey. Eso fue. Sí, güey. Qué verga, sí, güey, eso
0: fue, güey. Jimmy uno batallando cuando se te poncha en carretera el carro, güey. Y mm -hmm. este güey llega a alguien y ¿sí lo ayudan. Sí, pues claro, que es Jimmy Hendrix. le pidieron
1: un, un autógrafo telepático. güey. está. <risa> <risa> hey, Jimmy, tu autógrafo. Firón
0: el ¿no? hipotálamo.
2: <risa> Ay, quémame una guitarra. Cara. Yo le pediría eso a Hendrix. Quémame una guitarra. Sí.
1: la influencia que tuvo Yo guay. le pediría
2: que se durmiera de ladito. <risa> se vomitó. Se ahogó con su vómito. Ah.
1: <risa> Duérmete de lado. Yo así. ¿Qué qué? cómo Es que se tenían que morir. Todas estas personas se tenían que morir cuando se tenían que Ay, ¿por qué ahí te vas? No? no es cierto. La influencia que tuvo Wally en la escena del rock and roll durante una de las épocas más icónicas es innegable. Fue una época de despertares artísticos, culturales, sexuales y musicales. Y no se puede negar que detrás de los más grandes exponentes de este movimiento estaba el motor, que era lo esotérico, la magia y la wicca. Y Wally se convirtió en una especie de guía para todos estos artistas que estaban intentando, a través del ocultismo, encontrarse ellos mismos para luego transmitir en su arte una revolución cultural. Uh -huh. Y aunque ayudó a artistas y personas a conocerse mejor, Wally nunca pudo deshacerse de sus propios demonios. Poco antes de, su de que su pasado la alcanzara, ella junto con David Bowie, Jimi Hendrix, Mike Gibbons, Robert Fripp de King Crimson no y Brian Eno grabaron un álbum en Inglaterra llamado The Cosmic Children. Al que el mismo Eno llamó como, y cito, la banda sonora estaba adelantada a su tiempo, sentándose en estas almas especiales que Wally -E creía que habían reencarnado de la Tierra desde otro lugar en un momento muy importante en el proceso evolutivo humano para transmitir la luz a otros que estaban destinados a cambiar el mundo a través de la música, la literatura y la filosofía. Atra y usando una filosofía emergente que era el New Age y la Wicca. Entonces, Brian Eno llamó a este... Oh, fuck, es que sí, álbum, tristemente, el álbum nunca salió al público uh -huh. y se asume que está en la bóveda de Robert Fripp.
0: Sí, es así, cuando yo tuve una época no, en la no, no, que es... estaba... Está, lo único que consumía era todas las producciones que tenían que ver con free y Eno porque hicieron un chingo de cosas juntos wey. y esa madre siempre es el... Nunca ha salido, ¿no? Ajá, es, es el Moby Es el Moby <risa> de los músicos porque sí,
1: Frippi y Eno dicen esta cosa fue otro pedo. De todos los involucrados y aparte está... Sí, y el mensaje ¿verdad? que no estamos listos lo van a soltar sí en el o sea 2040.
0: se supone que bueno de lo que me acuerdo se supone que nada más era esta esta el mark hablando y era, era con hablado. música de fondo no Simon, era un mm, álbum
1: hablado uh -huh. con con la música pero pues y para que y no te diga que la música está adelantada él siempre estuvo adelantado y no y no de dónde era güey Inglaterra
0: no no pero de, güey. ¿De dónde salió eh, no me acuerdo güey pero, no es
2: no es el de los ¿Cómo se llama el güey de los Beach Boys? O? No, 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 ese no. es Brian Wilson. A Brian Wilson.
0: No.
2: Porque no, ese güey también. Era de... Ese güey también traería un trip aquí medio zafadón.
0: No, no, este. Hino o sea... salió de Roxy Music. Ajá. Ah, ok, ok. Y luego okay. ya. Ajá. Ajá. O sea, Roxy, Roxy Music es por lo que más se le conoce. Y luego por ah, Roxy Nino. Y luego wey. por todo lo que ha hecho como productor. ¿Y she, Roxy Ino? Music es
1: post punk, ¿no? No, Hino no, claro. inventó no. la música elect electrónica, industrial. Fue de los pioneros que, que estaban moviéndole a los pinches botones de alambres. Uh -huh. No existirían Inch Nails sin Brian Eno, güey. No, no existiría okay. este...
0: Maldito. Tecno y... Sí, de no hecho, Dios, New Order hay, hay, No existe sin si Brian te pones, Eno. Si, si te pones... a escuchar los discos de Free, y en, en Eno, están... Uh -huh. Están bien pinches raros, los Alucinantes pero, acá. Ajá, pero están muy chidos. Están muy bien logrado. O sea, y se nota que es un experimento bien raro, pero están bien chingones, Ya. Yeah.
1: Bien hechos. Te vergas, güey. Te vergas. Tiempo después de esto, en el 78 o 79... Depende de la fuente, uh -huh. porque aparte es triste que batalla para conseguir las fuentes. Sandy Becker, entonces de 16 años, vecina y amiga de Wally, -E, recibió una llamada. Era Wally. -E y había consumido una cantidad letal de pastillas. Platicó con Sandy y le dijo que le iba a dejar todas sus cosas y un sobre con dinero. Y cito, le dijo, úsalo todo para ponerte marihuana, güey. Ah. Le dijo.
0: Entonces su última acción fue un crimen. Dale dinero a un menor de edad para que consuma drogas. En
1: los 70, 16, ya era. era un edad, crimen, era un privilegio. <risa> <risa> en el Gatero 16, ya eres mayor de edad a los, en los 70 estoy seguro. Y le dice: ahí va a estar, le deja todas sus cosas. El sobre, le dijo Blessed Be, Bendita sea, que es uh -huh. como es la, la bendición Wicca. Uh -huh. Así se dice, como los católicos dirán, amén. Así uh -huh. sea. O algo decir, por... Amén significa que así sea, ¿no? Uh -huh. Ajá, este, sí. Abra, jadabra, es en, en telema, que es así sea. Y en Wicca es blessed be, bendita sea. Okay. este Le dijo bendita sea y murió con el teléfono en la mano. O sea, esta chava... Ah, ay,
2: güey.
1: Sí, esta Sandy Becker, la... La Wicca. La, la vecina ah, la, de 16 la, años... Uh -huh. La oyó cuando... Hasta que se murió. O sea, ella no sabía, sabía que se había tomado las píldoras. Uh -huh. Le estuvo diciendo, te dejé unas cosas, bla, bla" Y lo oyó cuando... Hey, hey". Y esto lo encontré en un chat, güey. Porque no... En Ancestry dice que se murió en el 81. Otros dicen que en el 70 y algo. Uh -huh. El libro, ahí pondré el, el libro que leí, el, las fuentes. Pero no encontraba hasta que en un chat donde hicieron una pieza de Wally, uh -huh. Sandy Becker contó todo esto. Uy, la conoció desde los 16. Y, y le ayudó uh -huh. un chingo... De hecho, Sandy dice que ella hizo un ritual, eh, porque tenía pentagrama, un pentagrama bien chingón en su depa Ajá. Wally. Hicieron un ritual que le dijo: Necesito más mujeres para que me ayuden a hacer un ritual especial. Y toda Simón. Y este, el, hicieron el ritual y todo. Y al día siguiente, este, se despiertan y prende la tele de Wally. Y en la tele dice: Fue el día que David Bowie anuncia que se va a meter a, a rehabilitación. Entonces Sandy siempre ha creído que ese ritual que ayudó a hacer a Wally el último. Ajá. Fue el último que hizo Wally, porque Wally constantemente hace rituales para ayudar a Bowie a, a soltar su vicio y todo esto. Mm -hmm. Qué chingón. Pero esto de, de Sandy Becker la encontré en un chat donde contó esa historia bien chingona de que conoció a Wally, porque todo el mundo se olvidó de ella. No todo el mundo, el mundo se olvidó de ella. Sí, los, los demás no. Entonces, este, pues fallece. Y así termina la historia de Wally Elma, Elm Lark. Elm Lark. Elm, si es Elm que está Lark. Elm Lark. La bruja blanca del rock and roll. El día de hoy, solo las personas que la conocieron la recuerdan. Pero incluso muchos de ellos también se han ido a acompañarla, como David Bowie. Así que espero que este episodio sirva para regresar a la memoria colectiva. A una mujer que fue tanto parte del movimiento cultural de la música de los 60 y 70 como los músicos mismos. Que Wally sirva como un modelo a seguir del alcance que una sola persona que tenía un corazón de oro puede tener a pesar de tener una vida turbulenta. ¿Y cómo logró tocar la vida de la gente que cambiaron a toda una generación y al mismo tiempo empoderó a cientos de mujeres con su filosofía? Y todo lo hizo simplemente por ser ella y predicar el amor a partir de la idea de que lo más importante es cultivar las virtudes incluyendo la integridad, honestidad, confiabilidad, responsabilidad, equilibrio, perseverancia, empatía, amabilidad, compasión conocimiento servicio y libertad ser una buena persona siempre y no olvidar que debemos de cultivar el equilibrio también y la moderación con el equilibrio del intelecto y la intuición en el procesamiento cognitivo balancear el trabajar y descansar en la vida diaria y el tiempo con otros y el tiempo a solas y finalmente cultivar una buena comunicación y relaciones saludables con la familia los amigos la comunidad y con el gran círculo de la vida Palabras de la Wicca y de Wally. Bendita sea, Wally sí, sí. Elm Lark.
0: Comen frutas y verduras. <risa> Salud por,
1: por ella. <risa> Wally. ¿no? Salud por ella. Salud por ella. Salud eh, amigos. Todo el proceso. Y esa fue la historia de Wally. Espero les haya gustado. Espero les haya...
0: Sí, por eso se me hacía conocido el no, nombre. Digo, no sabía todo lo demás. Me acordaba de lo... Por el mítico disco que nunca Y el...
2: El apellido, no Emlark? Y yo M también Lark. lo he uh -huh. De hecho, creo que hasta hay una canción de estos güeyes que son así como. Steel, Crosby, Bish, Nash. o ¿Cómo, es? ¿Cómo se llamas?
0: Steel, Crosby. Uh -huh. Ajá. Nash. Sí, no, esos son. Crosby, Steel, Nash. O todo, bueno, todas las versiones que hay de. Uh -huh.
2: Sí. Pero creo que hay una canción, güey, que se llama así, güey. O un disco. No estoy seguro. Es bueno, me estoy
0: alucinando,
1: güey. Esto va a ser para el exclusivo de Patreon, pero uno, uno de los.
0: Crosby, Steel, Nash, and
1: Young. Uno de los grandes amigos de Wally Súper ocultista y esoterista. Uh -huh. Y de los más metidos en la brujería. Era Hall de Hall Notes. ¡No mames! ¡No! <risa> sí, güey. Ya, ya los les platicaré. A Hall Notes. En, en Patreon, sí. Sí, era, era... Fue... Todo este concepto permeó toda la cultura. Por eso fue tan, tan importante musicalmente en sus uh -huh. letras, en la música. Porque fue todo un cambio cultural este, y mental que no platican la parte esotérica y... porque siempre eso lo... Como que lo meten en... Ah, satánico. ¿Es satánico Ajá, es Black sí. Sabbath. Estaba haciendo esto. No, 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 no. Era un movimiento ocultista, esoterista, wicca. Y... y todos lo hicieron. Y gracias a esta mentalidad es que cambiaron la música, cambiaron la cultura, cambiaron todo. Y
2: es que aparte todo todo lo que tiene que ver con el rock, güey, yo creo que eso tú... Por eso tiene esa potencia, ¿no? O sea, el rock clásico, güey. Que como estaba este pedo de es que es satánico es este brujería. Güey, no mames. O sea, los güeyes simplemente iban a tocar, güey. Sabes? O sea, se inspiraban a lo mejor sus letras en algo así, pero. Sí, eso es, hey, parte de la es, Cooper, es parte parte, o sea, es
0: parte del proceso, pero sí, este hubo mucho, o sea, como mucha, mucho pánico alrededor de muchas sí, cosas. Sí,
2: por ejemplo, Alice Cooper con lo de cuando él llegó a su, a su máximo, no? Que uh -huh. fue con el, 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 evento este de, de, el... de La Paz, güey, no? Que le dijo. En Canadá. Ajá, yo no quiero tocar... Yo lo toco gratis, pero déjenme antes de John Lennon, ¿no? Uh -huh. Y que le ponen una, una gallina, güey. O sea, sale en el Superman, creo. Sí, ah, sí sale a, en el... Ajá, la gallina, ajá, que avienta la, la gallina, güey. Y luego el, es que, güey.
0: Y, o sea, el, el, la, el, la historia era de que alguien del público trae una gallina, güey.
2: No, no. La historia es de ajá. que... Alice Cooper ve una bolsa con una gallina, güey, en el escenario. Sí, por sí, eso. Por eso. O sea, del alguien público? del
0: público metió la gallina, la aventó al escenario.
2: No, Alice Cooper Ajá. dice... Eh, fue mi manager, güey. Porque hay una gallina aquí, güey. No, es mi manager. No. Y la agarró y la aventó al público y la aplastaron, se la regresaron. Ajá. Y luego la levanta, toda aplastada. Y fue cuando las, los medios dijeron así de que... Ah, Alice Cooper está haciendo este un es ritual satánico. satánico.
0: Y luego el manager le dice, no Ajá. lo desmientas.
2: Sí, Ajá. <ríe> Toca con tu traje que no tiene uh -huh. transparente, ¿no? Todavía está tocando uh -huh. con un traje sí. transparente. Pero es lo que me
1: da, me da mucha risa que siguen cayendo los... los en a, eso. Los, deja tú en eso. Los, los adultos y los conservadores y los católicos, sí, ustedes católicos, siguen cayendo, están bien güeyes. Yo en prepa sale Marilyn Manson, que me cambió la vida y me ayudó a mí a... a este, lidiar este... Lidear con los bullies y con todo esto pero para los católicos fue lo peor y Manson iba destruyendo sí, pero antes de Manson estuvo Alice Cooper está Kiss que no sé Kiss qué está dentro de esto <risa> Kiss es pop güey Kiss es lo más pop del sí, mundo pop, no tienen una letra satánica pero los católicos ah, es un judío gonna... es un judío que es buenísimo para hacer lana pintándose gonna... de dragón eso es todo de Kiss pero el punto es que sale alguien que hace algo satánico y ahí van todos ustedes católicos a hacerla de pedo, lo que le da mil publicidad. Uh -huh. Y entonces todos nosotros, lo, como yo en prepa, dice, ¿qué es eso que no quieren que escuche? Y que dicen, así ah, está bien chingón. Y entonces vas y nomás le estás trayendo más. Y siempre caen, siempre cae la misma gente. Cae y cae y cae. Uh -huh. y cuando me pasó se está con mal Molotov. Hecho, ajá, güey, cuando... las
0: trozos <risa> son lesbianas. <risa>
2: <risa> cuando a mí me pasó con Molotov, güey. A mí uh -huh. me hicieron firmar un papel de que mis papás no me podían comprar el disco Molotov de donde jugarán las niñas. No, Max. Y, güey, mi papá me lo compró, güey. Le valió Ajá. pito, güey. Así de que, güey, Yo tenía... El, de,
0: creo que más, más o menos en el... O sea, en cuestión de poco tiempo salió uno después del otro. este También el primero el machete, ¿no? Que yo tenía los dos a escondidas de mi mamá, güey. Pero también me <risa> los compró <risa> mi papá. ¿Se o sea, porque mi mamá era así de... Ay, se va a escandalizar porque decían groserías. Y papá fue así. Toma, güey. Están... O
1: sea, no, güey. Pues acá, ¿no? Sí. Entonces, el, el punto es de que siempre va a haber... Cuando lo haces mal, cuando lo haces nomás por el shock... Uh -huh. Pasa el shock y luego se acaba y al, y al mes nadie se se acuerda, ¿no? Manson lo supo hacer, Ozzy, Black Sabbath. oye Porque, porque no, nomás era el shock, era su forma de ser y era uh -huh. una nueva mentalidad, ¿no? Oye, Joe, que ahora que
2: estuviste viendo el tema, ¿no viste que ese pedo de Ozzy Osbourne que donó su cuerpo, güey, a una universidad para ver por qué cuánto tantas drogas? ¿Eh? No sé si sea falso o sea neta. No, si ¿sí es verdadero. Si ¿Sí es neta, cuando se muera. Donó su el cuerpo. Cerebro. ¿El, el cerebro. La materia gris para el cerebro. Que Ajá. la
1: estudien. A la vez. Qué chingón. No, nomás drogas. Todo. <risa> sonido de marrano. <risa> sí, Ozzy Rocks. Sí, güey. Entonces, estas son... Siempre vienen en olas estos movimientos uh -huh. culturales. Oh, estoy esperando el nuevo...
0: El nuevo es este, güey, o sea, de, sí, o sea, el reggaetón aparentemente es, es, es lo peor, güey. Es la es, es, es lo que está haciendo que ¿Es se mismo. pierda la moral, güey. Ah, no, no, no. O sea, todo.
1: No hablo de perder la moral, me hablo de ajá. movimientos de cambios sociales. Ajá. Por eso, Ahí Está o sea, Bad Bunny haciendo es que, cambios sociales. Ajá, la
2: sexualidad, güey, es un tema ya uh -huh. palpante, güey, en la sociedad, güey. Y, y, y hay gente que todavía se asusta con eso, güey, pero que al fin y al cabo ya estamos ahí impermeabilizados sí, con esa. Y si tu novio, y si tu novio no te va mal
0: culo, o sea, sí.
2: <risa> <risa> sí, güey. O sea, es la neta, güey. O sea, todos decimos eso, güey. Todos nos que, queremos que nos perren, güey. No te hagas yo. Entonces. <risa>
0: ¿Cómo pasamos de ser una persona? a no, Todos queremos que nos no, güey. No sé, güey. O sea, pero... Es que es que neta, güey. Yo ¿Es estoy a mismo? favor de que
1: el que quiera perrar, que perre. Uh -huh.
2: Sí, güey. No, es lo que... mío. Es que al rock le pasó lo mismo, ¿no? Estaba diciendo cosas que no debía, güey. Y... Oh, wey, la ¿no? vez
0: que andamos en México que grabamos el, el del monstruo de los andes con covarrubias, güey. Uh -huh. Este, un día antes que estábamos ahí en el, en el depa pisteando con él y con, con Renato. Con Renato eh, de, de tipos míticos. Este, <risa> estaba estaban hablando Renato y Covarrubias de que sí. el reggaetón era el nuevo punk, güey. Ajá. Y luego, meses después, pinche, van y derrocan el gobierno de, ¿Qué, qué? de okay. Puerto Rico. Va, va, va. Pinche Puerto Rico ni siquiera es un país, güey, ¿no?
2: O sea, es una colonia. Es un territorio. Ajá, es una colonia, uh -huh. pero está bien, güey. O sea, hicieron un pinche movimiento a costa de la música. Sí, pero eso es, eso es precisamente y eso, está eso se refiere. O sea, está. no
0: en imagen, sino en, el, en esencia, de que es un movimiento este, musical y cultural que está generando un cambio. Sí, güey. Y lo hicieron, güey. Uh -huh.
2: Simón, acá.
0: Okay. Y ¿Sí? la neta, este... el pues, vamos a escuchar a Bad Bunny
2: eh? mañana. No, estoy bien. Vamos a escuchar a David Bowie. <risa> bueno, vamos a escuchar a David Bowie Yay, mañana. David Bowie. David, Baby, David Star, Bowie. Súper
1: estrella. Sí. No, la diferencia porque luego compararon este... De Bad Bunny, Freddie Mercury y David Bowie, ¿no? Así que... Yo no tengo nada contra Bad Bunny. Porque no lo escucho para empezar. Uh -huh. Wey, pero estuvo, estuvo a cinco filas de nosotros. Estuvo wey. a cinco filas y no lo reconocí ¿Qué? porque lo confundo con el. ¡Ah, vale! Si les gusta Banny y todos felices. Pero wey. cuando los compararon es así. De, sorry, nada que ver porque la diferencia ahorita para mí es Freddie Mercury era gay y tuvo uh -huh. que pelear con esto toda su vida. Uh -huh. Y de hecho, el video de I want to break free para él fue un pedote, güey. Porque nadie lo quería poner. De hecho, nadie lo puso nunca en uh -huh. la tele, y fue un, fue un fracaso como video porque no lo ponían, a pesar de que Freddy luchó por... el chido. Y David Bowie, él era quien era. O sea, era su vida ser... Uh -huh andrógino, líquido, bisexual. era bisexual, que le
0: dicen ahora gender fluid. Uh,
1: era una persona bien, que... ¿no? ¿Quieres tener sexo? ¿Tienes sexo? ¿Qué importa? Es, es que de eso se trata la vida, güey. Haz lo que quieras, güey. Pero, por ejemplo, Bowie dice lo la religión? y lo era. Bad Bunny, para mí, hasta que no compruebe lo contrario, para mí nomás ahorita fue un video que sacó.
0: No es que no... O sea, no es un video, güey. Ya ha he hecho muchas cosas, nomás que hay no, que... Estoy ajá. hablando
1: específicamente sobre la comparación que hicieron de ah, que okay, Bad Bunny de, por, mujer.
0: Por, por Bad Bunny y que lo compararon
1: con Bowie y... Así que no los puedes comparar ahorita. es que con, también con o sea, a, a, a lo, ellos pelearon en el tiempo. Lo comparan, como, lo
0: comparan porque están buscando patrones como el, el Freddy
1: Mercury vez, satánico. No, Andale, que dicen sí.
0: que
2: no existe, pero, sí, ya pero existe. mira, existe. Yo yo tú eres, güey.
0: Tú, eres güey. Güey. tú eres Freddy. <ríe> <Mercedes
1: Satánico>. <ríe> 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 bueno, y fuera de eso, creo que no hay nada más que agregar. No, corre, creo que tus ya redes.
0: Agregamos demasiado.
2: Nada, mis redes, este, me pueden encontrar en el Instagram y en el Twitter como Mario López Capi, en el Facebook como Mario L. Capistrán, y próximamente estará, si ¿sí puedo decir, ¿verdad? Sí, güey. Sí. ¿Qué fue de ellos? Eh, Ahí, este, una producción de Luis Gerardo García con mi compañía. Ay, perdón con mi compañía, este... O sea, no mi compañía, que yo tengo compañía, sino mi presencia. Sí. Este, vamos a hacer un podcast que fue de ellos, para que vayan agregando ahí al Instagram. Va a estar bien bonito, va a estar, este, curioso. Mm, no tan chido como leyendas, pero... Pero va a estar chido, ¿ve? va a estar bien, va a estar bien. Entonces, para cuando dicen, ay, ¿qué escuchan ahí entre... entre miércoles a viernes y de otro al miércoles, pues ahí pueden escuchar esa asquerosidad que vamos a hacer. Yo sé que va a quedar bien, pero pueden escucharlo. Los invito. Y este, muchas gracias por invitarme otra vez, muchachos.
0: Pues de nada. Este, A nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo. Estoy como
1: el va diablo. Recuerden seguirnos en todas las redes. Y aunque no nos escuchen en YouTube, suscribirse. También, si quieren visitar nuestro Patreon para darse cuenta de los extras que estamos ofreciendo, ahí está para ustedes en Patreon. Y creo que ahora sí, nuestro podcast ha terminado. Esto ha sido Palabra de Belzebub. Podemos irnos a pistear. Y con tu espíritu. Belzebub los bendiga. Palabra de Belzebub. Ah, los amo, Macabrosos. Abra jadabra. Y esa fue la bruja blanca del rock and roll. Espero que más que nada hayan aprendido mucho de la Wicca, de Bowie, Bolan, Hendrix. Básicamente los tiempos donde la música empezó a hacer música. Cuando ya aprendieron a dejar de afinar y empezaron a rockear. <risa> y todo fue gracias a la magia y el ocultismo. Ámense. Blessed be, Wicca rules.
0: Está chido como todo, todo este tiempo mi mamá creía que esos músicos eran satánicos y en realidad no, eran brujos. ¿Eran brujos?
1: <risa> sí de eh, Más o menos. O sea, sí, Ajá. pero no. Sí, pero totalmente el otro <risa> mensaje más chido.
0: Ajá. Y pues este han pasado, digo, otra vez no sé si es porque estamos todos encerrados y estamos viendo muchas cosas. Pero creo que lo, lo más chido que ha pasado esta semana fue lo del Hombre Lobo en Chiapas.
1: Eso sí. una gloria Es una gloria. Yo <risa> cuando leí eso y lo tuiteé porque neta extraño... Haber uh -huh. vivido en eso, o esos, sea, en los 1800 donde pasaban esas cosas, donde de repente uh -huh. alguien de levantaba al pueblo y decía, hay un vampiro matando a nuestros niños. Yay! Y prendías tus antorchas uh -huh. y te ibas a buscarlo al castillo.
0: Así que mucha gente estaba criticando a la gente del pueblo, diciendo así, ah, sí no creen en el coronavirus, pero creen en un hombre lobo ese, güey. ¿Por qué no pueden tener los dos? Claro
1: que creen en los dos, pero ahí anda de afuera un hombre. Hay un pinche hombre lobo, imagínate que lo vean. Sacaba a mis niños a que lo vieran.
0: Y aparte, a diferencia del coronavirus, el hombre
1: lobo sí le puedes disparar. Ese es sí si lo matas con una bala de plata. Una, bueno, no, no hemos intentado dispararle con balas de plata al coronavirus. Yo creo en Texas ya lo once. intentaron. Sí, en Texas lo están esperando <ríe> ya con balas.
0: Pero todo, todo empezó, según esto, todo empezó en... en eh, tengo aquí, encontré una nota donde aclaran el rumor. Entonces dice que el rumor empezó este cuando una, una persona que se refiere a sí mismo como Luis Commander, que aparentemente Uf. es cantante y actor.
1: Legit. Ajá. Es una leyenda. Claro que okay. lo va a creer. E <risa> él contó que, el, Commander.
0: contó que el rumor empezó cuando él se encontraba en Ocuilapa y una vecina le refirió sentir miedo ante el avistamiento de lo que ella pensaba que era un hombre lobo. Entonces Luis Commander fue este y le contó esto a alguien que trabaja en seguridad pública y este le contó a otra persona y otra persona y otra persona y el rumor se salió de control. Y se hizo un desmadre y salieron a buscar un hombre lobo.
1: Porque eso es lo que haces, Eduardo. Eso sí. es lo que debes de hacer.
0: Y luego salieron, este, por ahí en... que fue el...? cuando fue? el fin de semana, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Pero, o sea, más que nada, yo, lo, yo más lo que más vi fueron... Tweets de gente quejándose de que estos estaban este, emocionados o, o asustados porque ve un hombre lobo y
1: echándoles mierda. Foto lo que vi en Twitter, Hay no gente El que se está quejando de estas personas, ¿de qué te sirve cuidarte del corona si te va a terminar devorando un hombre lobo? O peor tantito, mordiéndote y pasándote la maldición.
0: Eso es. Y luego se
1: hace una epidemia de hombres lobos y esa cuarentena va a estar culera. De uh -huh. que es cada luna llena, entonces <ríe> que encerraron.
0: Y luego, este, o sea, supuestamente. Eh, hubo gente que salió, o sea, salieron en grupos a buscarlos. O sea, sí, eso sí pasó. O sea, salieron en grupos sí, claro. a buscarlos. Es, es como buscas Sal monstruos. <risa> salieron de noche de armados. este Hubo reportes de disparos al aire. este era estaban... es para,
1: para quitarse a las, a las arpías. Que es, <risa> esas son comunes en el pueblo.
0: Y hasta este, algunos usuarios de Twitter piensan que es un agual. Tal vez era un agual que... Que yo, lo vieron.
1: Yo, a mí se me hace extraño que le digan hombre lobo cuando uh -huh. no son típicos. Son más europeos los hombres lobos. Todo uh -huh. la licantropía y el olicántropo. Entonces aquí en México, especialmente ahí en el sur, el Nahual es el que rifa y controla. Como el Skinwalker aquí en el norte. Entonces se me hace raro que se fueron directo con el hombre lobo. Es algo que me intriga. Uh -huh. ¿Cómo brincaron a esa... Es que
0: tal vez no traía sombrero de copa ni monóculo. Y por eso dijeron, a este güey no es europeo, este güey... <ríe> tiene que ser Mexa. Ah, tiene que ser Mexa, pero es un hombre lobo. Y lo que estaban diciendo es de que las zonas por donde supuestamente había pasado el presunto hombre lobo eh, estaban dañadas. Licántropo. El licántropo sí, este. 2020,
1: ¿eh? No. Ajá. Hombre lobo es despectivo, se le dice licántropo.
0: Y luego también publicaron un, un video de supuestos aullidos. ¿Se de... escuché Ajá. los aullidos? ¿Puede ser te... cualquier perro? Sí, era, suena a cualquier perro. Este, pero también digo, no sabemos si...
1: También fotos de garras, esas vi. Ah, sí. Lo que está raro es que en el techo se ven como unas manchas y se ven uh -huh. como cinco dedos largos, pero el piso, las garras son de tres. Entonces se me hace que una fue la arpía y el otro fue el hombre lobo. Traen Puede una, ser. Traen un desmadre con monstruos ahí.
0: En... Ahí en Chiapas. Es que es lo que está pasando. O sea, sí. así como los animales están retomando eh, sus hábitats, sus porque las ya no ciudades. sale la gente, también los, las criaturas fantásticas están saliendo todos a los hacer sus demás, sí. todos los criptos están así de, güey, ya la gente está escondida en su casa, no te va a pasar nada, vente, güey, vamos a... Sí, yo Ajá, tengo. La arpía le habló al hombre lobo. Le dijo,
1: vente, vamos a hacernos unas, unos tecitos aquí de, de huesos humanos. ¿Tu Kyle? Está en cuarentena el pobre hombre uh -huh. lobo. Se queda sin wifi, Sale a buscar acá <risa> donde conectarse con alguien que tenga la red abierta. Lo ven y se hace un desastre.
0: Andaba así con, con el teléfono sí, así andaba en, así. en las esquinas ¿no? de, de su semisótano. <risa> y luego el, o sea, salió este, voy a aclarar el rumor, este, el tal Luis Commander y dijo... Cito, no hay hombre lobo, ténganle miedo a los vivos, porque los muertos y los hombres lobo no hacen nada. Eso fue lo que dijo en el último video que subió a redes aclarando todo esto.
1: A ver, creo que ahí se equivocó. El hombre lobo te va a descagar la vida. Sí. Pero creo que a lo que se refiere es es muy poco probable que haya un hombre lobo. Uh -huh. Preocúpense más por los vivos. Sí, ya Luis Commander, pero muy, muy, este, muy
0: acertado. Muy acertado
1: no. y aterrizado, su hey, bájenle tranquilos, no, no se paniquen. Y
0: lo que yo lo que yo pienso es que, digo, mínimo,
1: Todavía aprendimos que
0: el pueblo aún puede unirse por una causa. <risa> eso es bueno. Eso
1: es muy bueno. Ajá. Eso es lo que nos falta, unirnos. Para un eso, naban los monstruos, la, ir a cazar Ajá. tesoros. ¿sabéis? Los tesoros
0: no los cazas, los buscas. Cazar tesoros? ¿Hay caza tesoros? Sí. Uh -huh. o sea, tienes que matar al tesoro antes de... Lo cazas como caza fantasmas atrapa tesoro. No, sí es cierto. El fantasma no lo puedes matar ya, lo puedes... Okay, no, sí, Pero ¿tiene? antes, hablando sobre eso, bueno, no lo había fantasma como, y te ajá. ponías a
1: escarbar porque ahí había un puto tesoro, por eso aparecían uh -huh. los fantasmas. Se perdió esa bonita tradición también. Y era familiar, era sí. algo familiar.
0: Lo que sí es que yo vi varios videos y, sí, y lo que sí me molestó es que no están manteniendo su distancia entre los que iban buscando al lobo. Iban muy pegaditos, eso no está bien. Tal vez su técnica era contagiarse y luego aventársele arriba y darle
1: coronavirus <risa> al hombre lobo.
0: Si pues ya le dio un tigre coronavirus, ¿tú crees que no le puede dar un lobo? Sí,
1: necesitan sacar a Joe Exotic y aventarlo allá adentro para que conforte... Al...
0: Mira, Joe Exotic al... es un villano que la gente le tomó cariño. No sé por qué.
1: ¿Viste la entrevista que villano, salió del...? Es villano, pero es una
0: leyenda. ¿Viste la entrevista que sacó el, el, el productor este, que Rick, Rick Kirkham, el de sombrero, el que estaba grabando ajá, su ajá. reality? este Dice que cortaron varias partes que él dijo en el documental y no las pusieron. Dijo que Joe Exotic, eh, que él, él lo vio más de, una, más de una ocasión, creo que dos veces... Dispararle así a matar tigres, nomás porque sí. Uno porque lo, o sea, se asustó porque uno lo vio feo y le disparó en la cabeza. ¡Fuck! Y luego que una señora llegó a, a dejarle a un caballo para que lo cuidaran ahí en el zoológico y lo mató y se lo dio a comer a los tigres.
1: ¿A eso sí lo salió en el documental? Sí. Sí. No acuerdo de esa parte. No pero no sé de si la fue el de otra. la señora, pero un caballo que adoptó y que Ah, sí. que se lo dio a
0: los tigres. Este, que igual y era ese, pero.
1: Igual. Fuck él y fuck...
0: Es que, que si creo que si vieron Tiger King y pensaron que alguno de ellos tiene cualidades si redimibles,
1: no. están mal. Sí, si no, no. Todos claro. son mal, todos están mal. Todos o sea. son un desastre. <risa> pero hay un desastre cagadísimo y legendario que es Joe Exotic. Sí. No, no, no. Y sacaron ayer domingo en... Ayer. El domingo en Netflix. Uh -huh. este Como un, un extra. Un extra, sí. No lo he visto. No lo he visto por, por estar viendo tweets
0: del de Hombre Lobo.
1: Ay, güey, no como de hombre lobo a este. Porque yo
0: exotic, exotic lo tendría en su zoológico y lo, lo obligaría a, a reproducir con él.
1: Sí, si es, si es, es para
0: tener hombrecitos lobitos que puedes jugar con ellos y luego cuando se hacen grandes los vas y los matas.
1: y no se casa con los guapos.
0: Uh -huh. eh, y qué más no creo que, pues ya nomás eso se pues, aclararon el, el rumor del hombre lobo.
1: En, en, en resumen, un, una fue... señora vio algo que creyó que era un hombre lobo, Ajá, le platicó a y... una persona y los hizo chisme
0: es hizo chisme, así es.
1: Eso es clásico eso es básicamente lo que pasa. Es podríamos
0: digo, podríamos verlo de una manera más metafórica y decir lo que dijo una persona que también vi en Twitter una terapeuta que decía que el miedo que sienten por la por la pandemia que no puedes ver, este lo quisieron sacar contra una criatura que probablemente andaba por ahí cerca. Dijeron, no, no, es más fácil atacar a un hombre lobo que atacar una chingadera que no puedo ver y que me va a matar.
1: Fíjate qué eso, eso es muy En qué eso, grado ajá. estás que prefieres irte contra un hombre lobo ajá. que cuidarte. Pero sí, es un, una histeria colectiva, ¿no? Se dio uh -huh. ahí en el, en el pueblo. Que es muy común en todos estos lugares.
0: Es muy o sea, común que haya histeria colectiva cuando hay un hombre lobo en cualquier lugar. Ah, ¿verdad? claro. O sea, sí, eso, colectivamente sí. te vas a poner de no mames, esa madre me va a arrancar la cara. Porque eso hacen los hombres lobo.
1: Sí, te arrancan la cara y luego se la, la usan de calzón.
0: Sí, y usan de esas chamarritas así como de... de de este prepa, ¿no? Mientras lo hacen. Sí, y juegan básquetbol. Yo vi ese
1: documental y también. Cuando son adolescentes. <risa> ya de grandes son un peligro.
0: Creo que este estuvo mejor, estuvo mejor esto que pasó en Chiapas que el remake de Teen Wolf.
1: Sí, totalmente. <risa> <risa> Ni lo vean.
0: Pero algo algo más que quieras agregar de tu conocimiento de licantropía, ¿consideras que pueda volver, que pueda eh? la licantropía? No, el hombre lobo, ¿crees que a lo mejor sí andaba ahí y lo dijo, fuck this, me
1: voy y luego va a regresar después? Sí, yo creo que era un nahual. Se uh -huh. me hace más. Si es que vieron algo, es más probable que sea un nahual que un hombre lobo. No
0: uh -huh. es del
1: área el hombre lobo. Hace mucho calor. Ah, igual igual les gusta la cochinita pibil, güey. No sabemos. <risa> Las hojas de plátano. <risa> Pero sí, creo que el... Creo que el nahual Ajá. si estaba por ahí, pues por ahí anda y nomás lo tienen que encontrar y luego ya ni me acuerdo cómo se matan. Pero mm, no pero, sé, supongo que una bala pero de plata. Experiencia que pase la cuarentena. No vayan a acercarse en grupo, uh -huh. a sacar picos y fuego. No, más que no que sea, alcancé es...
0: a leer esa nota, Gabriela. Mejor sí, dime. Gabriel no
1: está tratando de decir y decir notas.
0: ¿Qué? Ah, sí. Ok. Es que Gabriela está aquí. Sí. O sea, me, me, me pasa una. Tenemos la, la vista jodida. Sí. Ambos picamos no aquí lentes. sentados. Badía no tiene lentes. Los míos no los he cambiado en tres años. O sea, <risa> este, está más fácil que nos digas así. El roast. Digan que compren el roast. Y ya. Sí, no pasa nada. La... Lo que dijiste. Ok, dice Gade que compren el roast de la hora feliz en horafeliz.mx. Este, ahí no hay hombres lobo, pero sí si hay chistes muy chidos.
1: Oh, sí. Y pues, hombres lobo, Gwen, no pierdan la esperanza. Si existen, han existido. nomás en chapas, probablemente no.
0: Uh -huh. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Abraja, braja
1: Güey, ese será mi sueño. Güey. Ok, top uno, que me secuestren este extraterrestres. Número dos, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
0: Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.